0: Bonsoir Stéphane.
1: Bonsoir oh. Twitch. Bonsoir Stéphane.
2: Bonsoir le Google Meet. Donc ce soir, on est sur les deux supports. Hein. On a voulu vous faciliter la vie en, en vous proposant deux outils. À terme, euh, c'est plutôt l'idée, c'est plutôt de passer par Twitch. D'accord mais bon, pour l'instant, on garde aussi le Meet qui va vous permettre, pour ceux qui sont sur le Meet, en tout cas, de, de nous poser vos questions en... à l'oral. D'accord. Vous avez le chat sur Meet, le chat sur, sur, sur Twitch pour poser vos questions. On voit que ça commence à arriver, donc c'est bien, ça fait plaisir. Euh, on se présente
1: un peu peut-être hein Allons-y, présentons-nous. Veux-tu commencer euh,
2: Ouais, qui, euh, moi je vais le faire parce que le plus je suis ancien. Je suis le plus ancien, mais je fais plus <rire> partie de la boîte. Hein ah, oui. <rire> bon. Euh, bonsoir, Fatima. Euh, alors moi, je m'appelle Guillaume Costel. J'ai travaillé 11 ans chez Protelco. J'étais à la cellule IT où j'étais été BOIT et TSI. Et j'ai été accessoirement euh, élu du personnel et délégué syndical. Euh, donc, au sein du CE puis du CSE. C'est moi, l'ancien secrétaire du CSE, euh, qui était attaqué. <rire> voilà. Euh, J'ai quitté l'entreprise en décembre 2021 et mais euh, comme quoi mon engagement, il n'était pas fin. Je, tout, je continue toujours d'aider euh, des salariés qui continuent de m'appeler, qui continuent de me poser des questions. Je continue d'aider mes camarades qui sont restés. Et euh, j'essaie de filer un coup de main quand je le... Voilà. D'où euh, ma présence ce soir aussi pour les anciens qui me connaissent encore. Et toi, l'ami Joris
1: Eh bien, moi, je suis technicien conseil sur le hub de Brive depuis, 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 maintenant, euh, je ne sais plus, le 1er juin 2022. Je suis un ancien de la SNCF et puis à la CGT depuis un, un bon moment déjà. Donc, euh, donc voilà, c'est un plaisir de me, de me rallier euh, aux copains sur, euh, sur la liste.
2: Est-ce que tu peux bouger la vidéo oui, sur sûr. le Twitch Parce que là, c'est le chat qu'on qu voit, c'est moche. C est c est c est
1: already done.
2: Already done, allez, vas-y, fais-moi ça. ça.
1: Ça bouge, ça bouge, ça bouge. On non, voit mais ça plus les jam, seconde, lol, seconde, Deux secondes à venir.
2: Euh, ouais. Donc euh, voilà. voilà. Je, je vois que c'est cool, ça continue d'arriver gentiment. Ok. Et donc toi, Joris, tu n'es pas élu. Toi, tu te présentes pour la première fois en fait aux élections Absolument. du CSE chez ProTelco.
1: Je me présente pour la première fois chez ProTelco, je l'espère. J'espère que d'ici d'ici une petite semaine, voilà, ce sera chose faite.
2: Mm, tout à fait.
1: On là, d'ailleurs. Hein.
2: Dans l'équipe CGT, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se présenter Je vois qu'il y a Sylvie qui est arrivée, il y a il est... Nasser qui est présent, il y a Stéphane qui est là de loin et il y a aussi Benjamin qui est présent. J'en ai vu aussi sur Twitch, oui. mais ils ne pourront pas prendre la parole. Voilà.
1: Est-ce que tu nous entends Sylvie
3: Oui, bonsoir à tous. Bah, écoutez, Je viens d'arriver, donc je n'ai je, je pas très bien suivi. Désolée pour le retard.
2: Alors, on s'était mais... juste présenté, donc ouais, euh, si tu peux te présenter euh, gentiment.
3: Bah, écoutez, euh, Écoute, moi je suis, je suis euh, anciennement élu CSE, n'est-ce pas, puisque nos mandats ont fini jeudi. Euh, je ne je sais pas trop quoi vous dire, je suis technicienne IT sur Paris et j'étais euh, euh, référent euh, harcèlement, j'étais euh, au CSSCT, j'étais un peu partout.
1: C'était l'église saint aussi.
3: Et des, voilà, des, je savais bien que j'oubliais une casquette. Hein, mais...
1: Et pas des moines.
3: <rire> oui, en plus. Ouais. Et délégué syndical. Enfin, voilà. Donc, je peut-être qu'il y en a qui m'ont croisé. Je ne sais pas. Comme Je ne sais pas qui… On est, on est beaucoup ce soir parce que je pense que les... le, le, le temps euh, actuellement étant très mauvais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont le Covid, entre autres euh, Luc. Je crois ne pourra pas être là ce soir parce qu'il est malade. Euh... On est... Est Pour l'instant, on est
2: 19. Ans. Voilà. Est ça. Voilà,
3: okay. voilà, voilà, voilà. Euh, voilà, en gros. Hein.
2: Est-ce que tu peux te présenter toi aussi, Romain Est-ce que oui, tu viens euh... d'arriver. Salut, on... bonjour,
4: <rire> bonjour à tous, bonjour à tous. Le Père Noël. Ouais, le Père Noël. Euh, donc moi, bah, je suis dans les... dans les syndicats depuis maintenant 10 ans. Alors avant, il y a longtemps, j'étais GTFO. Euh, on avait créé Focom à l'époque, et puis j'ai rejoint la, la CGT à l'époque où Guillaume était toujours là pour avoir pour avoir plus de, de présence face à bah, pour les négociations, pour être majoritaire pour les négociations parce que c'est important évidemment, euh, surtout contre un syndicat comme la CFTC. Euh, ça, ça a été difficile au départ maintenant les relations sont quand même beaucoup mieux avec l'ARH hein, il faut le dire même si c'est pas tous les jours facile euh, donc maintenant je suis élu c... j'étais élu CSE puisque les mandats sont tombés on verra si je suis réélu hein. je suis sur la liste CGT actuellement euh, là par exemple quand FO s'est recréé on m'a proposé d'y retourner euh, J'aime bien l'équipe de la CGT, donc euh, je suis resté fidèle à la, à la CGT. Euh, surtout que je le trouve super sympa. On a plein de nouveaux. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie, hein, même si... Euh bah les élections sont en train de faire et vous pouvez vous pouvez plus être candidat. Une section syndicale c'est aussi plein de gens différents et euh, on peut tous s'entraider euh, et c'est vraiment sympa. Il y a aussi un côté famille amical. quoi. Hein. On n'est pas là on est là pour le syndicat etc. Mais quand on a des petits soucis dans la vie des trucs on peut aussi compter les uns sur les autres. On peut voilà et c'est quelque chose d'important d'avoir aussi des, des présences comme ça. Euh, dans notre travail, en plus, à, à Proteco, il faut savoir que c'est pas forcément une société euh, tous les jours facile. Il hein, euh, y, a, y, a, y a quand même des choses euh, qui sont particulières, donc, euh, donc ça fait du bien. Alors moi, ma spécialité, je dirais que c'est plus l'accompagnement des, des personnes en entretien pour sanctions et licenciements. J'aime bien aussi les accords, la négociation, ce genre de choses. J'aime bien y participer aussi. Et puis, et puis ben voilà, je me tiens à jour et au courant de, de, de l'actualité et de tout, ce, de tout ce qui est fait dans notre, dans notre société. Et ce que j'aime bien aussi chez nous, c'est qu'on a vraiment différentes casquettes. Quoi. On n'a pas tous les mêmes caractères, les mêmes façons de voir les choses, les mêmes façons de penser. Et il faut savoir qu'on on la joue vraiment démocratique. Hein. Souvent, on fait des réunions, quelquefois on s'engueule, il faut le savoir. Mais finalement, on arrive toujours à trouver des consensus. On vote à la majorité. Il y a des fois, ça m'énerve, mais je suis obligé d'accepter les choses. Et puis, il y a des fois, ben, c est, c est, on va de mon côté aussi. Donc, je trouve que c'est la, la multiplicité et cette façon de faire, j'apprécie quoi. Voilà, je me suis présenté. Ah oui, je suis technicien itinérant aussi, voilà, et maintenant je, fais, je suis rattaché à un Free Proxy, euh, donc avant j'étais technicien itinérant comme beaucoup de monde, j'ai commencé en Ile-de-France, en région parisienne, j'ai aussi été à centre appel à la hotline, donc je sais ce que c'est d'être sur le plateau, de répondre au téléphone, et maintenant je suis rattaché à un Free Proxy, quoi, voilà.
1: On a vu Isham se connecter. Bonjour tout le monde. Voilà Isham. Salut, Bonjour, Isham. salut, Isham. salut
2: Stéphane salut, qui a Isham. allumé sa caméra aussi. Je me suis mis au chaud.
1: Alors Stéphane
4: ouais. on dirait un petit lutin, t'es un petit peu bas là.
5: Ouais <rire> je
1: sais. mais Il peut pas se mettre plus haut. <rire> C'est pour pas faire de bruit, pour pas risquer de dire de bêtises, il préfère se faire petit. Isham si tu veux te présenter également pour, euh, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Je ne sais pas si... Il y a quelqu'un qui ne me connaît pas.
5: <rire> bah, je ne sais ça. pas,
3: t'es es qui déjà
2: Vas-y, vas t'es qui <rire> T'es là
6: depuis combien de temps C'est quoi ton poste euh, euh, Moi, je suis. Euh, j'ai commencé chez Appel pour me présenter à nouveau. Euh, je suis dans le groupe depuis euh, janvier 2005. Ça fait bientôt 19 ans. Je suis passé par la hotline euh, du back-office, euh, support su de supervision et après itinérant. Et je suis itinérant depuis 2007. J'étais à l'époque quand je suis commencé, donc euh, dans le Val d'Oise. Et maintenant, je suis rattaché à un, pro un proxy qui est en... à Poissy en 78, malheureusement par rapport aux besoins. Ok. Bon, il reste
2: euh, Stéphane euh, je sais pas alors je, je vois pas tout le monde Qui il y a Benjamin peut-être s'il veut se présenter c'est possible aussi euh, il y avait nasser je ne sais pas s'il est de retour ou pas,
1: mmh, ça, pas soit là. Guillaume bon, ouais,
6: Guillaume c'est Benjamin on t'entend. Oui, bah voilà. Donc, euh, bah, si c'est l'occasion de
4: me de me présenter, euh, moi je bosse euh, chez Protelco depuis 1996.
6: J'ai pris
1: Capitineron
6: euh,
4: dans le, dans les Yvelines. Et, euh, et, et puis
2: euh, après, bah, pour des raisons de santé, en fait, j'ai con... pu... pas pu continuer à conduire. Donc ça compliquait un peu les choses pour tel itinérant. Donc du coup, j'ai pu euh, recommencer euh, il y a quelques années euh, dans les bureaux, en fait, euh, à Paris. Euh, voilà. Et donc euh, maintenant, bah, je. je... Bah, je, je travaille notamment
6: beaucoup avec Sylvie,
1: en l'occurrence, euh, régulièrement, parce que je m'occupe de sa zone et de, de son calendrier, ce genre de choses. Enfin, voilà, c'est en ça qu'on constitue mon boulot, quoi.
2: Tu es ah BOIT, -E comme, comme on dit.
1: Euh, oui, exactement, BOIT, -E oui, exactement. <rire>
2: Ok. Bah, ouais, du coup, Stéphane, euh, je crois qu'il n'y a plus que toi euh, dans bon, le je, me, là, je me lance je parce que
5: vais... j'ai mon quota de parole qui a été épuisé sur la première euh, audience. Donc, euh, c'est pour ça que je suis assez limité ce soir. Je ne plus euh... parler,
3: Stéphane, c'est dingue.
5: <rire> <rire> euh, non, vous me dites toujours que je parle de trop. Donc, j'essaie de, de travailler ma situation. Donc, euh, bah, écoutez, Stéphane Blanc, donc vous me connaissez peut-être pour m'avoir déjà eu en tant que secrétaire du CSE. C'est moi qui ai remplacé, donc... Euh, euh, enfin, j'ai essayé de remplacer Guillaume, euh, parce il n'est pas remplaçable. Et euh, donc, du coup, depuis euh, 2000, euh, allez, on va dire, euh, je sais même plus, euh, 2006, que je suis dans la société, donc euh, un peu avant la création de Proteco. Euh, je suis au poste de secrétaire depuis deux ans. Euh, donc, euh, concrètement, ça a été assez compliqué de, de passer de de l'ombre à la lumière, entre guillemets, à, mettre, euh, à voir tout ce qu'il y avait à faire. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire euh, pour celui qui veut se donner la peine de faire des choses pour les salariés. Donc, euh, concrètement, bah, le mieux, c'est peut-être euh, de faire rapidement. Euh, après nos présentations, bah, de, si vous avez des interrogations, si vous avez vu les professions de foi, ce qui s'est été dit, ce qui, été, ce qui se raconte et ce genre de choses... Euh, on est essentiellement là pour répondre euh, de façon la plus sincère possible, comme on a pu le faire sur le ProTelcast euh, depuis que Guillaume les a créés. Euh, on a toujours été présent pour les salariés quand ils nous ont sollicités, Et euh, ben, on veut continuer à l'être. Donc là, concrètement, les élections qui vont commencer jeudi à, à 11h sont là en fait uniquement pour euh, désigner les représentants que vous souhaitez avoir à, à votre CSE. Euh, soit on vous a satisfait par rapport à ce qu'on en a fait, puisqu'on peut dire qu'on est, entre guillemets, les seuls à vraiment avoir fait quelque chose au CSE. Euh, et à ce moment-là, bah, vous nous réalisez euh, la liste complète de la CGT pour pouvoir bah, continuer dans le même élan. On sera toujours à votre écoute, puisque concrètement, c'est nous qui faisions des consultations. Euh, ce n'était pas vraiment le CSE, c'était nous. Hein, euh, qui avons essayé de vous interroger, même si nous espérions... Toujours plus de participation, mais ceux qui ont participé étaient quand même déjà quelque chose d'intéressant. Ça a pu diriger un petit peu nos demandes lorsqu'on avait des euh, « consultations » ou voire des négociations avec la direction. Euh, on a su instaurer une, un certain dialogue social au sein de ProTelco, ce qui n'est pas le cas dans les autres entités du groupe, ce qui nous a permis quand même d'obtenir certaines choses, euh, contrairement à d'autres qui n'ont rien eu ou qui, du coup, sont plus dans le conflit que dans, la, dans le compromis. Donc, si cette méthode-là vous convient, bah, écoutez, euh, vous savez ce qu'il vous reste à faire à partir de jeudi, c'est-à-dire voter la liste CGT.
1: Donc, comme le disait Guillaume hein, tout à l'heure sur, sur le chat, que ce soit sur… Euh sur Twitch ou sur Google n'hésitez pas à nous poser des questions, ou sur Telegram également, à nous poser des questions sur l'avenir du CSE, sur les dossiers qui sont en cours, etc., parce que c'est pour ça aussi qu'on est là ce soir. Est-ce qu'on
2: peut, est qu peut juste rappeler le, le petit calendrier de l'avant dont tu as parlé, parce que j'ai vu qu'il y avait une question aussi suite à ça euh, sur le Telegram euh, un peu plus tôt dans la soirée. C'est quoi euh, au fait que tu gagnes à 5 euros, ça correspond à quoi
5: ben, si, si, si je dois répondre, puisque euh,
1: malheureusement… C'est toi qui as organisé ça.
5: <rire> voilà, j ai, j ai, avec les élections en parallèle, on, a, on avait voulu faire un petit geste. Donc, c'est quelque chose à laquelle on avait pensé au mois de septembre. Euh, pour, pour faire simple, concrètement, on, on sait qu'on fait une distribution de chaque cadeau en fin d'année, vous le savez tous, à l'ensemble des salariés. Et on sait que malheureusement, une, ou heureusement, ça dépend pour qui… Euh, entre guillemets, euh, une partie de ces chèques euh, qui sont distribués, euh, grâce euh, au contrat qu'on a avec Gladie, euh, tout ce qui n'a pas été utilisé nous est restitué. Euh, moi, j'avais fait une projection euh, rapide de combien on pouvait à peu près euh, obtenir en retour, puisque les sommes sont à peu près euh, toujours proportionnelles au, au montant distribué. Et euh, donc, je m'étais dit, bah, cet argent, puisqu'on l'a déjà donné aux salariés et qu'il n'est pas prévu dans les budgets à la base, autant que ce soit toujours les salariés qui en bénéficient et pourquoi ne pas organiser un petit calendrier de l'avant, histoire de, de faire gagner des petits lots pour pouvoir participer tous les jours à ce calendrier de l'avant et donc de cumuler ces petits lots que l'on peut gagner jusqu'au 24 décembre. Donc concrètement, là, c'est lancé. Donc on a, on, a, on a rajouté une petite notion pour que ce soit beaucoup plus attrayant. C'est-à-dire que là, effectivement, c'est des lots de 5 euros qui sont à gagner en fonction euh, des cases que vous allez ouvrir jusqu'au 24. Et on organise, euh, donc, euh, à la fin de tous ceux qui ont participé, une grande tambola, entre guillemets, avec des lots de 100 euros à gagner euh, qui vont permettre d'avoir un, un, un petit bond, euh, entre guillemets, euh, pour les gagnants, euh, qui peut avoir du sens euh, pour se participer à, à un bond d'achat ou quelque chose juste après les fêtes, euh, avant les soldes, ça pourrait être sympa. Ça, Ça correspond à des
2: chèques cadeaux comme ceux que vous avez reçus pour Noël,
5: en fait. Exactement. C'est exactement la même chose que les chèques cadeaux que vous avez eus pour Noël. Euh, le le et... seul truc,
2: c'est que vous ne pouvez pas les transformer, les 5 euros, en cartes euh, carte physiques. Puisque le, le, si vous n'avez que 5 euros, le montant qu'on pourrait créditer dessus est insuffisant pour générer une carte physique. Mais vous pourrez les dépenser en ligne ou vous les dépenser en magasin via un, Alors, un code barre. Là.
5: Là, là, là où c'est qu'on voit que nos détracteurs n'ont pas de connaissance de, de ce qui se fait et de comment ça fonctionne, euh, pourquoi on a décidé de aussi de le distribuer début janvier, c'est que bah, on aura le nouveau CSE avec les nouveaux élus. Et surtout, c'est que les bons sont valables un an. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont gagné des bons de 5 euros, même s'ils ne souhaitent pas les utiliser tout de suite, ils vont venir se cumuler avec les chèques cadeaux que vous toucherez l'année prochaine pour le Noël 2024. Donc, ça veut dire que dans l'absolu, à la fin, c'est toujours vous qui allez toucher ces chèques cadeaux et seront cumulables avec ceux que vous allez toucher dans l'année. Si vous avez une naissance, si vous avez un mariage, ou ce genre de choses, ça sera des bons de cadeaux qui vont se cumuler à tout ce que vous avez. Donc, l'intérêt pour moi, il était clair. C'était que de dire, bah, en gros, il y a 7500 euros qui nous reviennent. Euh, bah, autant que ça soit les salariés, euh, sous forme de petits jeux sympas, puissent récupérer cet argent, tout simplement.
3: Oui, et puis c'était aussi la, la, la possibilité aussi de faire un petit truc pour Noël, quoi, un petit côté sympathique, le, le, le calendrier de l'Avent, sachant qu'on avait distribué avant l'heure les, les chèques cadeaux de fin d'année, vu qu'il y avait les élections et qu'on voulait absolument que vous puissiez en bénéficier, et pas au mois de janvier ou février, mais en tout cas avant pour le, soit Noël, soit le. Enfin ah, voilà quoi, donc euh, comme on avait, au lieu de le, de le distribuer en décembre, on l'avait distribué en octobre, je crois si je ne m'abuse, ou novembre, je ne sais plus, octobre, euh, du voilà. coup il n'y avait plus rien pour le mois de décembre et on s'est dit qu'un petit jeu comme ça, ça permettait quand même d'avoir de, 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 de un petit côté fait, alors ça, on ne gagne pas des sommes extraordinaires, mais tous les jours c'est un peu sympa d'ouvrir sa petite fenêtre, enfin c'est pas une petite fenêtre, mais... Euh sa petite boule de, de la journée et puis bah, avec un peu de chance si on gagne plusieurs fois 5 euros ça peut aussi on peut acheter des places de cinoche ou des choses comme ça donc ça peut voilà, c'est un, un petit côté ludique euh, qu'on trouvait sympathique pour finir l'année et pas euh, voilà et pas vous laisser sans rien
2: alors je ne sais pas si vous avez vu mais on a une question qui est arrivée sur Telegram ouais. d'accord alors, c'est une question de Chris qui nous dit « Pouvez-vous revenir sur les reculs et ou avancer chez Protelco durant votre mandat, s'il vous plaît On a entendu certains dire que tous les reculs que nous avons subis ces dernières années étaient dus à la CGT. » Donc Ça, j'adore. C'est bien. Ça veut dire que vous avez lu les documents des élections.
1: Important.
5: important. Si, si Romain, peut-être que tu veux répondre Oui, oui, je
4: peux, je peux répondre. Je vais, je vais remettre ma, ma caméra. Euh, voilà, c'est voilà, bon. Donc, euh, bah, c'est simple. En fait, euh, les reculs ou les avancées, euh, quoi qu'il se passe, euh, le, le syndicat d'en face, on parle de la CFTC, on n'était que deux. Hein. Il faut savoir ces derniers quatre ans, il y avait que la CFTC et la CGT. Comme la CFTC n'a rien fait, on ne peut pas vraiment apprécier euh, ce qu'ils ont gagné ou reculé. Ce qu'on peut dire, c'est que nous, on s'est battu pour plein de choses. Hein. Il faut savoir, par exemple, on parle de, de plages d'aménagement parce que c'est là-dessus souvent que, bon, moi, je suis Taquiti, donc il y en a beaucoup qui m'appellent et qui me disent oui, ce qu'il en est. On parle, par exemple, des 30 minutes ou, ou de ce genre de choses, ou même des plages d'aménagement, par exemple, pour euh, aller chercher du matériel à la logistique. Que, voilà. Alors, pour les plages d'aménagement, il faut savoir que, que ça fait huit ans que la CGT se bat. Pour obtenir des plages d'aménagement correctes, il faut savoir qu'avant les 40 minutes n'existaient même pas. Les deux fois 40 minutes, 80 minutes, donc d'avoir une heure de, de, de compensation de plage d'aménagement, ça n'existait pas avant la CGT. Nous, on s'est battu là-dessus. On, on milite toujours d'ailleurs pour, pour, pour que ça s'améliore, pour, pour, voilà, pour, pour que ça s'améliore dans, dans ce sens-là. Ce qui est triste hein, quand on voit le, le tract des autres, parce que je pense que tu parles aussi de ce que tu as lu sur les tracts, c'est que malheureusement, euh, bah, ils ne nous suivent jamais. Quand, quand on demande des choses à la direction, il euh, n'y a, a pas de suivi en face. C'est vraiment l'impression de parler la CGT, la direction, et la CFTC se manifeste de temps en temps quand il y a quelque chose qui intéresse l'un d'entre eux parce que c'est plus personnel qu'autre chose, mais c'est rarement pour la multitude des salariés. Euh, nous, on travaille énormément pour les accords, pour ce genre de choses. Et euh, voilà, d'ailleurs, euh, j'en je, je, profiterai pour, euh, pour le signaler, j'en ai parlé à pas mal de salariés, parce que je m'aperçois en fait que les PV, vous avez un site de où vous avez les offres. Donc ça, tous les salariés connaissent, ils sont tous inscrits. Mais il y a un autre site de l'ADI où vous avez aussi les PV. Les PV, c'est les, pro, les procès-verbaux de réunion, où tout ce qui se fait en réunion est, est expliqué. Donc c'est validé par euh, la direction et les élus. C'est-à-dire qu'à la fin, une fois qu'il y a une réunion qui est faite, le mois d'ensuite, le, le mois d'après on a un PV qui est fait, c'est-à-dire de, de, le compte-rendu de toute la réunion, et on doit voter à la majorité pour dire si oui ou non, on est d'accord sur ce compte-rendu. Donc, ce compte-rendu ne ment jamais. Ce n'est ni un compte-rendu CFTC, ni un compte-rendu CGT, ni un compte-rendu de la direction. C'est un compte-rendu que tout le monde a validé parce que ça respecte la parole qu'on a eue pendant ces réunions. Tous ces PV de chaque mois, depuis quatre ans, sont présents sur le site CSE GLADI. Et donc, vous pouvez vous-même aller voir ce qu'il en est. Et vous allez vous apercevoir que là, si vous lisez, ça ne peut pas tromper. Que, on va dire, J'avais fait des petits camemberts pour montrer un peu le, le temps de parole, mais en gros, la CGT en temps de parole, et quand on discute avec la, la direction, on doit être à 85% de temps de parole, et, euh, et la CFTC 15%. Voilà, ça représente un peu ce qui peut se passer en réunion donc nous il faut savoir qu'on se bat alors moi ma spécialité c'est les Taquiti, mais on a aussi chez nous des, des gens comme Luc qui sont plus spécialisés dans les free proxy où donc on a chacun un peu notre, notre étiquette nos, nos, là où on est plus fort que, que, que d'autres dans certains points donc on arrive aussi à se répartir les, les tâches par rapport à ça on a chacun nos sujets préférés et chacun dans son petit domaine recueille ce, que, ce qui ne va pas chez les salariés moi j'ai régulièrement des appels voilà j'ai ça comme souci, j'ai ça comme souci je fais trop de kilomètres entre mes rendez-vous, je n'arrive pas à avoir mes primes, comment je fais, j'ai énormément de remontées. Et nous, on se bat toujours vraiment, mais c'est de longue haleine hein, pour obtenir des choses, pour grappiller des choses. Une chose aussi que je peux vous dire, par exemple pour les accords, quand on négocie avec la, la direction, les DS comme Stéphane et Sylvie, actuellement à la CGT, négocier les accords, on peut être invité. Donc moi, j'ai participé à plusieurs accords. Moi-même, avant, j'étais DS, donc je sais ce que c'est aussi. Il faut savoir que sur les accords, on a aussi obtenu des choses. Par exemple on a obtenu euh, lors des, des, des enveloppes. C'est-à-dire, par exemple, pour les augmentations, la direction vient avec une enveloppe. Elle nous dit, voilà, on vous donne tant temps pour, euh, à diviser pour les salariés, vous, comment on le répartit, etc. Donc, nous, on donne nos positions, comment on aimerait que ça soit réparti. Et à chaque fois, on essaie de grappiller un peu plus dans l'enveloppe. Et, et alors, il y en a, ils me disent, oui, mais euh, en fait, c'était déjà prévu ce qu'ils allaient vous donner. Ben, je vous dirais que ce n'est pas si simple parce qu'en en fait, une bonne échelle pour savoir si oui ou non, on a bien travaillé, c'est de comparer avec les autres filiales c'est qu'est-ce qu'on a obtenu comme enveloppe par exemple par rapport aux autres filiales et on s'aperçoit qu'à Protelco, on n'est pas si mauvais puisqu'on on obtient souvent un peu plus que les autres, quoi. donc c'est vraiment qu'on négocie et là je peux vous dire que quand on fait les accords, c'est des réunions beaucoup de réunions avec, euh, avec Stéphane, avec Sylvie, avec euh, tous les membres de la, de la CGT pour essayer de trouver euh, des axes de négociation, de, de préparer tout ça. On arrive avec plusieurs feuilles en général et ça dure longtemps. C'est des réunions qui peuvent durer longtemps. Ça, ça, ça se dure sur trois réunions. C'est-à-dire qu'on se revoit euh, quelques, une première fois, euh, trois, quatre jours après et ainsi de suite avec la direction pour finalement signer ou pas un accord. C'est beaucoup de travail. Ce qui est déplorable, c'est de voir que la CFTC vient avec une feuille vide. Voilà. Alors euh, souvent on dit euh, les, les propositions, bah, nous on énonce nos propositions. Derrière, eux, on leur dit bah, la CFTC vous avez des propositions, pas grand chose, souvent ils nous suivent, hein, puisqu'effectivement, euh, bah, c'est aussi dans leur intérêt, mais parfois ils ne nous suivent pas du tout. Euh, voilà. Donc euh, on peut en parler longtemps, hein, mais euh, voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que je peux discuter des heures, je suis très bavard. Voilà. mais s'il y en a d'autres qui veulent reprendre le relais, n'hésitez pas.
1: On, on va donner Et la parole vous... à Aïsham, justement, qui lève la main depuis un petit moment.
6: Juste rappeler le fonctionnement pour les salariés qui ne savent pas. Euh, CSE, au fait, c'est les membres de, de, des salariés qui étaient élus avec un, les votes comme ce qu'on réalise aujourd'hui. Mais il n'y a pas d'étiquette pendant le CSE. Tout le monde a le même, la même fonction. D'accord on, on arrive avec des propositions où on a des, un ordre du jour, des points à discuter, et on donne tous notre avis, favorable ou défavorable. Parfois, on est amené à voter ou pas. Donc, tout le monde a pied de. Il n'y a pas de différence entre euh, chaque élu et on n'a pas d'étiquette. D'accord Alors, quand on ramène un sujet à défendre ou une revendication des salariés, il est discuté par tous les élus je donne un exemple quand on parle quand Stéphane a parlé de jeu, jeu concours il a ramené l'idée on a discuté de l'idée ensemble, d'accord, on a donné un avis éclairé tout le monde a compris le principe tout le monde a donné son avis mais en connaissance de tout le monde a donné son avis tout le monde quasiment était d'accord et à la fin, on revient derrière nous ils, disent, ils critiquent ah, il distribue euh, des petits chèques, des petits bons. Euh, bon, je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais le principe, nous, on était au début sur un principe de distribuer de gros, gros bons d'achat. Stéphane il se souvient, hein, nous, on a voulu distribuer, pas au maximum de salariés, mais que ce soit significatif. Mais l'idée, elle est venue de nos adversaires. Non, donner des petites sommes. On a dit d'accord, il n'y a pas de souci. L'idée est bonne, donc on distribue dans ce cas-là au maximum. Mais quand on fait ça, ça a été voté, a été accepté et au final, critiqué. Ça, ce n'est pas bien. Pour les Enao, les négociations annuelles du salaire et de ton travail. On arrive à la première réunion. La direction nous parle du budget. D'accord Nous, dans notre section, on se réunit bien en amont. On, on a déjà sondé, on a un contact avec les salariés, on sait ce qu'ils veulent. Donc, on fait des propositions, on a pied à terre, on sait ce qui va être accepté, ce qui va être refusé. On ne demande pas des, des, des sommes pharaoniques on ne va pas demander de son d'augmentation. On sait que. Ils ne vont pas l'accepter. Mais on arrive avec des, des, des propositions réelles. Quand on a parlé, et c'était un. Je, je, je peux avouer que j'ai pris ce problème à bras le cœur, le, le problème du trajet, du temps de ton travail, déplacement des itinérants. Moi, j'ai trouvé ça, c'était injuste. Injuste dans quel sens Je donne mon exemple. Je pars de chez moi, je commence à 8 h et je pars de chez moi à 6 h 30 à 7 h quart pour arriver à 8h. Et quand je parle à mon responsable, je lui dis, oui, je fais plus d'une heure et demie pour arriver à mon premier rendez-vous. Il me dit, non, moi, quand je fais le calcul à minuit, j'ai que 30 minutes. Mais je sais, je connais, je connais la situation de la circulation, mais c'est indiqué noir sur blanc que tu n'as pas droit à un aménagement de planning. Donc, nous, on s'est battus, on a dit, c'était pas la première année. C'était pendant plusieurs années. Hein. On est revenu sur le sujet. On est revenu sur le sujet à plusieurs reprises pour faire entendre à la direction comme quoi c'est anormal que le temps de trajet soit calculé à minuit hors circulation. Et heureusement a été accepté. Donc le temps est calculé à l'heure de départ et de retour. C'est une belle avancée que la direction traduit ça à sa façon avec au lieu de que ce soit une heure soit 30 minutes, nous on n'a aucun moyen, aucun regard là-dessus, on peut même pas rentrer et, et ne consulte même pas c'est de l'opérationnel rappelez-vous le mail, il vient de qui c'est de directeur op opérationnel ça vient pas de marquer CSE ou selon un... non non ça vient de la direction c'est eux qui ont décidé que voilà, avec un principe de 30 minutes, vous avez suivi le mail avec des tranches euh, de 30 minutes, mais ce n'était pas notre but. Nous, on, on s'est battu pour que un salarié qui commence à 8 heures, c'est logique que son temps trajet soit calculé à 8 heures. Il démarre à 10 heures, son temps trajet sera calculé à 10 heures, pas à minuit. Et c'est ça la confusion. Mais, rappelons-nous tous tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on a ramené cette proposition, nos adversaires l'auraient critiqué, l'auraient dit non, non, on ne veut pas de ça, ça ne rentre pas dans nos convictions. Je donne à titre d'exemple, nous, quand on a fait des propositions des augmentations collectives, ils ont cherché à intégrer une minoration de, de présence. Nous, on a dit non, on est contre. Le salarié qui est en arrêt maladie, il ne l'a pas choisi. Par contre, on a, dit, on a donné notre avis. On l'a refusé. Ce n'était pas leur cas. Il ne vient pas à la fin de critiquer. Il faut critiquer quelque chose de critiquable, quelque chose qu'on a débattu ensemble. Je vois mal comment je peux la critiquer. Alors que j'étais présent, je l'ai validé, je l'ai entendu et j'ai participé à l'élaboration de, de la ENAO. Je suis désolé, hein. Je ne peux pas dire plus, malheureusement, c'est de la mauvaise foi. Je vous laisse la parole.
4: Oui, je vais reprendre ce qu'a dit Stéphane. C'est important, ça, les critères, parce que tu disais, par exemple, qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on a gagné. Il faut savoir qu'au début des augmentations, il y avait tout un tas de critères. Les critères pour sanctions, c'est-à-dire que quand on a trop de sanctions, on minore l'augmentation de salaire de, 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 de la personne. On avait aussi les critères de, de, de là où on vit, c'est-à-dire que selon là où on vit, eh ben, on touche moins. Par exemple, ceux de Paris touchaient plus que ceux qui vivaient à la campagne. C'est un exemple. On, a, on, a, on avait comme ça euh, plusieurs critères. Nous, on a toujours été contre. Hein. On s'est toujours battu contre les critères. Donc, les critères déjà de, de, de localisation, on les a supprimés. Ce n'est pas où tu habites qui fait que tu es augmenté ou pas augmenté, puisque la vie est chère partout. En campagne, il y a plus d'essence. De, et voilà. et dans, de l'autre côté, euh, quand tu habites à Paris, il y, y a moins d'essence. L'autre chose, c'est les critères aussi pour les sanctions qu'on a minorées. Voilà, c'est ce genre d'exemple. Donc moi, c'était juste une petite aparté, mais c'est important ça d'en parler je à raison. Voilà, je, je laisse la parole à d'autres s'il si y a besoin.
1: Effectivement, on va donner la parole à Jérémy qui a levé la main aussi il y a, il y a quelques minutes. Ou peut-être pas, en fait. <rire> Jérémy, tu là ah, Peut-être
0: que je vais le prendre en micro, je mieux. Mmh. Oui, j'avais une question en même temps, et puis c'est faire un vrai simple sur, euh, par rapport à la CFTC. Je voulais essayer d'avoir votre question sur, je pense que vous avez parlé peut-être entre vous, je ne sais pas si c'est une question un peu, euh, peu gênante, sur, en fait, là, le, vous avez 40%, ils ont 40%, c'est-à-dire, est-ce que vous, vous pensez du coup des votes ou des collègues, est-ce euh, est qu'il y a des, vous, des points à améliorer, est-ce que peut-être qu'on a peut-être, qu à, à la précédente réunion, en fait, on a peut-être trop... Euh, poser des questions en fait sur bah, les les problèmes qu'on avait mais pas en fait euh, essayer de donner des avancées c'est-à-dire eux ce qu'ils pouvaient euh, proposer parce que moi j'avoue que j'avais même pas forcément vu sur le le tract bah, en fait vos propositions là j'ai revu que bah, vous avez fait des propositions je pense que c'était peut-être un petit peu une erreur hein, et je voulais aussi avoir un retour sur bah du coup euh, après, euh, sur euh, ce qu'indiquaient qu les propositions de la CFTC, par exemple, j'ai un exemple tout bête, c'est marqué « Continuer à défendre et à écouter le, tous les salariés ». Est-ce que là-dessus, par exemple, il n'y a pas quelque chose à dire, tout simplement Je ne sais pas. Euh... Je, vous laisse, je, vous laisse, je vous laisse parler. Après, je, je répondrai si, si j'ai des choses par rapport à ce que vous allez dire.
1: Euh, moi, je peux évoquer mon point de vue. C'est-à-dire que c'est facile de dire entre guillemets qu'on va continuer à, à écouter les salariés quand... Euh... Bah on ne va pas sur le terrain pour les écouter, les salariés. C'est compliqué d'écouter de, de, des gens quand on ne prend pas d'heures. De... C'est Stéphane qui fait toutes les heures de, de, au, au téléphone de, pour, pour recevoir les, les doléances des salariés. Euh, on ne les voit pas sur les free proxy, on ne les voit pas sur le terrain. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils m'explique moi, ces gens-là, comment est-ce qu'ils arrivent à, à écouter les salariés euh, sans aller vers eux. Sans... Enfin Moi, s'ils voilà, si m'expliquent comment, il n'y a aucun problème, je veux bien discuter. Mais là, aujourd'hui, moi, je ne les ai jamais vus. Donc, il faut, il faut qu'on m'explique ça.
3: Eh bien, moi, je vais juste, un, un terme de secondes. mais euh, il est vrai que pendant les réunions, nous, quand on remontait les problématiques de terrain, euh, s'il y en avait qui n'étaient pas d'accord avec nous, c'était bien la CFTC qui disait qu'en gros, euh, on inventait les problématiques, c'est-à-dire qu'on était là pour inventer des problèmes, alors que c'était vraiment des problèmes qui nous étaient remontés par les salariés. Donc, euh, voilà, moi, je ne je comprends pas. Leur... Je, je, je suis assez... Euh... Halluciné par euh, ce que je peux entendre euh, ici et là. Euh, qui, voilà. enfin, bon, bref, je ne vais pas m'étendre. <rire> je laisse la parole. À, euh, je te laisse la parole, Joris, pardon.
4: Ouais, moi, je vais, je vais compléter ce qu'a dit Joris et Sylvie. Euh, nous, la vie des salariés, ça compte. On, on est les seuls, vraiment les seuls, à faire des consultations. J'ai toujours des. On rigole souvent avec Stéphane parce que lui, il appelle ça consultation. Je trouve que c'est un mot un peu compliqué. Moi, j'appelle ça sondage. Il me dit « Non, Romain, ce n'est pas des sondages. » Il a raison, c'est des consultations, malgré tout. Voilà. Mais on est les seuls à faire des consultations. Notamment, à chaque fois qu'on qu qu va négocier pour les augmentations, on demande l'avis des salariés. Nous, en fait, on est élus par les salariés, pour, euh, pour eux. Hein. Et donc, on les représente. On n'est pas euh, un petit groupe à la CGT en se disant bah, « Tiens, on va faire ça. Ben non, euh, je pense que c'est mieux pour les salariés. » ça. Évidemment, on a des avis. Mais ce qui compte, c'est vraiment leur voix, eux. Qu'est-ce qu'ils en pensent Qu'est-ce qu'ils veulent Et il faut savoir qu'effectivement, bah, la plupart du temps, ils nous disent bah, « c'est comme ci, c'est comme ça ». Et même ceux qui n'ont pas voté pour nous peuvent être consultés. Hein. Je veux dire, ce n'est pas, pas la Stasie chez nous. Hein. Et donc, euh, voilà, c'est juste ce que j'avais à dire là-dessus.
2: Est-ce que je peux, je peux rajouter quelques éléments Bien sûr. Euh, bon, Moi, je ne suis plus là, hein, mais moi, ce que je constate aussi, c'est qu'on est la seule organisation syndicale à être transparente, à faire des retours au moins tous les mois dans les Protelcasts. Hein. Euh, on arrive aux 90 épisodes là, euh, sans compter les hors-série. OK. Euh, depuis qu'on le fait. Euh, donc on vous dit en transparence ce qui se passe en réunion, ce qui se passe en négociation. Donc peut-être que vous n'êtes pas au courant de... que ça existe, mais ça existe. Il y a encore des gens qui le découvrent. Oui, voilà, qu'on soit d'accord ou pas, factuellement, on communique très souvent. Merci. <rire> euh, euh, pour ce qui est euh, des négociations, quand la, la direction propose un accord prêt à signer, on en discute entre nous, parce qu'on ne peut pas vous le communiquer à vous directement, mais on communique entre nous et on le présente, euh, on le présente justement à l'ensemble des gens qui sont dans notre section. Donc, ça représente une quinzaine de personnes et on vote, d'accord, à main levée. Chacun peut dire si oui ou non il est contre, etc. etc. J'ai vu, vu ta question, Seb. Euh, je vais essayer de commencer à t'expliquer et Stéphane me rattrapera derrière. Je vois Chris qui répond aussi sur Telegram par rapport au, au recul à avancer. Euh, je pourrais aussi euh, euh, rajouter des choses. On a fait, il y a, avant les élections début novembre, je crois, on a fait un podcast bilan sur nos quatre années de mandat. Les quatre années de mandat où on vous dit tout ce qui a été gagné pendant ces quatre années. On ne vous dit pas ce qu'on a perdu. À mon sens, ce qui a été perdu, euh, ce ne sont pas des choses qui ont été négociées avec euh, vos délégués syndicaux, que ce soit la CGT, que ce soit la CFTC, donc les deux organisations syndicales qui étaient en mesure de négocier. Euh, pour répondre à la question de Seb, d'accord, concernant l'argent qui serait perdu euh, à cause de la trésorerie tenue par la CFTC. Je vais commencer à prendre le point, Stéphane, et peut-être que tu prendras le relais, euh, si euh, je n'ai pas été assez clair. L'idée, c'est que chaque année. Les, les élus du CSE ont la possibilité de transférer une partie du budget de fonctionnement du CSE vers le budget à destination des salariés. D'accord On ne peut le faire que dans la limite de 10% de l'argent qui reste sur l'argent qui a été versé pour le fonctionnement chaque année. Donc, imaginons, je, je vais caricaturer volontairement. Imaginons que le CSE reçoive 30 000 euros pour le, pour le fonctionnement. d'accord Je ne me souviens plus du tout des chiffres, je dis n'importe quoi. Qu'on en utilise 5 000 pour faire une formation et qu'on en utilise encore 5 000 pour euh, euh, payer des factures, donc il reste 20 000 et on a le droit de transférer 10 de... à destination des salariés, soit 2 000 euros. Donc là, ça fait deux années de suite que le CSE vote pour qu'on transfère cet argent-là, d'accord, pour les salariés. Ça fait deux années de suite que c'est voté et ça fait deux années de suite que ce n'est pas réalisé par le trésorier. D'accord Donc c'est de l'argent qui est concrètement, euh, pour l'instant, pas disponible pour les salariés. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Stéphane, à ce sujet
5: non, tu as été à peu près clair et surtout simple. Euh, J'essaie de faire simple. <rire> en, en gros, il faudra qu'on vérifie les textes. Euh, cet argent n'est pour moi pas encore perdu, puisque ce n'est pas nous qui décidons du montant, c'est bien l'expert comptable, puisque même si les obligations légales ne nous imposaient pas d'avoir un expert comptable externe, euh, nous avions maintenu justement pour avoir une comptabilité certifiée par un expert comptable de façon à ce qu'on ne vienne pas dire la CGT, euh, qui était à l'époque de Guillaume, aux commandes de la trésorerie et du secrétariat. Euh, ça a changé, j'ai gardé le poste de secrétaire, mais euh, on est passé sur un trésorier donc, de la CFTC, parce que moi, mon idée de base, c'était nous sommes tous élus du CSE, donc nous devons tous participer au fonctionnement du CSE. Et, et, et ça, je l'avoue, c'est pour moi une erreur et un échec, puisqu'il n'a jamais été possible de travailler avec des gens qui ne voulaient pas travailler. Le premier trésorier n'a ben, jamais rien fait, si ce n'est d'essayer de chercher quelque chose pour voir s'il y avait une petite bête à gratter et de dénoncer la CGT. Et on l'a pu revu. Et on est resté, comme je l'ai expliqué dans le Protelcas pendant un certain temps, sans aucun trésorier. C'est-à-dire, tout 2022, nous n'avons eu sur le papier un trésorier qui a été élu au mois de juillet, mais qui n'a réellement commencé à faire vos virements pour les remboursements des passes culture que j'avais mis en place au mois de novembre. Ben, que la CGT, quand je dis moi, c'est parce que c'est moi qui avais fait la la proposition auprès de notre groupe hein, qui en avait décidé ensemble et euh, qui entre guillemets euh, c'est les seules choses qu'il a fait mais la, la, la comptabilité courante c'est-à-dire euh, paiement des factures euh, vérifier si tout le monde euh, euh, avait entre guillemets euh, pu faire tout ce qui était à faire dans le fonctionnement normal du CSE ça n'a jamais été fait donc concrètement euh, c'est un constat si nous avons de nouveau une majorité qui nous permet d'élire un trésorier et un secrétaire, je vous affirme et vous confirme que ce sera des personnes de la CGT, car on a des profils maintenant qui permettent d'occuper les postes et qui permettront d'avoir une comptabilité et un fonctionnement serein. Euh, L'idée de dire que, on, on, parce qu'en gros, pour, pour traduire, c'est qu'on nous prend pour des escrocs et des malhonnêtes. Euh, la seule personne qui a décidé de verrouiller tout le fonctionnement du CSE pour éviter ce qui s'était passé avec Guillaume, euh, et que quelqu'un recommence, c'est moi. C'est moi qui ai été à la banque, c'est moi qui ai demandé à la banque de faire des choses nominatives, que l'on sache que tout mouvement qui soit fait sur les comptes soit signé numériquement par la personne qui le fait et ne puisse pas dire « j'ai rien fait » ou « c'est pas moi ». Donc ça, c'est pas la CFTC qui l'a fait. C'est bien moi qui ai décidé, après la consultation de l'ensemble de l'équipe, de dire « il faut qu'on arrête, il faut qu'on soit vraiment irréprochable à ce niveau-là ». Et, et là, de se prendre ce genre d'allégation totalement fausse et nous emmener sur un domaine de malhonnêteté, euh, c'est quelque chose qui, pour moi, a été relativement euh, comment dire, euh, vexant et, et humiliant, quoi, ni plus ni moins. Quand on a essayé de, de, de saper notre intégrité, quoi, tout simplement.
1: Alors, effectivement, hein, on, peut, on peut dire hein, et on peut l'entendre euh, que la communication, la communication elle est là. Nous, on communique, on dit des choses. Euh, je peux l'entendre, Jérémy, que le, le track du premier tour n'était pas top. Hein. On, a, on a toujours des choses à, à remettre en question, mais on a toujours essayé de, de rester digne, euh, tout du moins dans ce qu'on disait, euh, voilà, de ne pas rentrer dans la fange dans la comme euh, on le voit en face. Et, euh, et là, du coup, il euh, faut avouer qu'au bah, voilà, sort du premier tour, on a tous pris... Euh, une petite claque à ce niveau-là et euh, voilà, on avait envie de, de rentrer un peu dedans, un peu peut-être euh, plus fort parce que euh, parce que voilà, on a tous euh, on n'a pas du tout apprécié la manière dont ça a été fait. C'est encore dans la dans le cas dans la profession de foi que vous pouvez retrouver euh, euh, depuis ce matin, euh, voilà, il y a des choses qui sont enfin qui sont qui sont pas entendables et qui sont pas enfin qu'on ne devrait pas pouvoir lire dans ces conditions-là et ça fait un peu de peine en arriver là quoi. Ce qu'il qu faut je voudrais rajouter surtout c'est que notre philosophie et ça c'est
5: un petit peu ce que moi j'avais demandé à l'équipe c'est de dire que nous notre seul intérêt c'est les salariés et nous sur notre première communication on a parlé aux salariés des problèmes des salariés ce que l'on était ce qu'on voulait faire et nous la guerre entre syndicats on la voit trop dans le groupe ce qu'elle peut donner comme résultat et c'était vraiment mais alors vraiment pas du tout la voix que l'on souhaitait avoir or euh, visiblement, euh, taper sur les autres rapporte plus que d'essayer d'apporter quelque chose aux salariés.
3: Oui, et puis il faut dire aussi qu'on avait quand même, euh, on a communiqué tout le long du, du mandat. Et euh, comme le fait la CGT depuis des années, avec les protelcast, castes, avec euh, toutes ces choses qu'on met en place. Et c'est vrai que peut-être euh, on a été un peu trop confiants et on ne s'attendait surtout pas à, à être traité de cette manière-là, avec autant de, de mensonges et de, de manipulations, de pression. De... C'était assez curieux. Après, euh, nous, on sait ce qu'on a fait. On vous l'a dit au fur et à mesure, vraiment tous les mois, on a fait des, des comptes rendus de de, de réunions CSE, tous les mois on a fait, quand il y avait des, les NAO les fameuses euh, euh, négociations euh, on faisait des des cast aussi pour vous présenter ce qu'on allait proposer à la direction ce que la direction a accepté ou pas euh, ce qui était compliqué d'obtenir etc. On a vraiment été transparents pendant tout le temps du mandat. Donc c'est vrai que euh, peut-être on est parti trop confiant en pensant que comme on avait bien, enfin, bien fait, il y a toujours des choses à améliorer et et, 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 et je pense qu'on a appris pas mal de choses aussi. On n'est pas parfait, mais en tout cas, on était vraiment dans le sens d'aller vers les salariés, pour les salariés. Enfin, vraiment. Euh, et puis, on est des salariés, quoi. On, on subit comme vous certaines choses. Euh, donc, euh, voilà. Et donc, euh, ouais, peut-être que le premier tract, effectivement, n'était euh, pas assez percutant parce qu'on pensait qu'on avait déjà communiqué et que, euh, voilà, ça, ça, ça pouvait suffire. Mais euh, voilà, on apprend.
2: Je, je rajouterai quelque chose très vite avant de laisser la parole à Jérémy. Notre but, si vous voulez, c'est pas de faire euh, c'est pas de faire des promesses qu'on n'est pas en mesure de tenir. D'accord En 2019, on avait fait des promesses dans notre tract, toutes qu'on savait tenable, parce que euh, euh, c'était des, des, des choses concrètement sur les ASC sur donc les activités sociales et culturelles, parce qu'on avait trouvé un moyen de récupérer 80 000 euros directs, comme ça, euh, pour les salariés dès le départ. Donc, on s'était dit, très bien, avec ces 80 000 euros, on va financer ça, on va financer ça, on va financer ça. Là, on est resté volontairement vague, parce qu'on sait qu'il y a des projets qui, sont... qui peuvent être anxiogènes pour les salariés qui vont arriver, d'accord mais qui sont encore confidentielles, donc qui ont été euh, amenés plus ou moins dedans. Et le reste, on a, euh, pas, on est resté volontairement vague, puisque concrètement, là, maintenant, on n'a pas moyen de savoir ce qui va être pesable tout de suite pour les salariés. Donc l'idée, c'était voilà, les grandes lignes, l'esprit de ce qu'on veut. Et effectivement, je suis d'accord avec Sylvie, on s'est dit que euh, euh, le fait qu'on était les seuls à communiquer depuis quatre ans, euh, qu'on était transparent tout le temps, euh, que vous aviez accès à nous tout le temps, ça suffirait. Mais euh, c'est vrai que l'entreprise a beaucoup changé euh, sur ces quatre dernières années et qu'il y a beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas et qu'effectivement, bah, quand tu lis les tracts, bah, tu choisis celui qui te semble le plus, euh, le plus évident. Hein Donc il n'y a pas de... Euh, les méthodes on aime ou on n'aime pas. On rappelle quand même que c'est Lionel Zamora qui a créé la CFTC et qui l'a dirigé pendant quatre ans au sein de Protelco avant de plus ne pouvoir le faire légalement parlant. Il avait pris tellement de grades et de promotions dans la boîte qu'il n'avait légalement parlant plus le droit d'être délégué syndical donc il a refilé le bébé à des gens euh, euh, un peu plus bas dans la hiérarchie mais euh, concrètement dites-vous que quand vous votez CFTC vous donnez un vote à Lionel Zamora voilà
1: moi je tiens à signaler que c'est Guillaume qui parlait là l'instant et pas moi juste au cas où
2: <rire> oui euh, ça va, ouais. ça n'engage que Guillaume Costel qui n'est plus salarié depuis deux ans dans la société et euh, d'ailleurs Lionel voilà.
4: Mais euh, c'est l'histoire aussi, hein, je veux dire, sans, sans, sans mentir ou quoi que ce soit. Non, non, mais, mais tout se trouvait ça euh, parce que les, les mandats d'il y a huit ans, bon, on le sait tous, hein, même sur, sur le site du CSE, je pense qu'on peut le retrouver. Lionel, c'était avant le, le DS de la CFTC, c'est lui qui l'a créé. Sûr. Je veux dire, il n'y a rien, il y, y a aucun gros mot là-dedans. Hein, non, non, mais bon, enfin non plus. Euh, Jérémy, vous voulez
5: prendre la parole. Jérémy, alors, on ne t'entend pas trop bien.
1: Ouais, pour l'instant, on ne t'entend pas.
5: Pourquoi, juste...
0: Pourquoi justement, il n'y a plus de réunions même entre nous comme avant, comme on pouvait avoir euh, bah, entre des techniciens, les CTI, les TSI Je sais que ça a évolué, mais le Covid est passé entre deux. Et même euh, depuis qu'il y a le Covid, il n'y a même plus vraiment beaucoup de réunions, euh, même en chat, comme on peut le faire avec nos, nos RS, quoi. Ça arrive encore quelques fois, mais c'est très rare. quoi. Est-ce que c'est une volonté Est-ce que c'est pas... Je sais que tout se dispatche en free proxy, mais nous sommes encore là. Comme disiez, vous étiez en train de parler, oui, c'est anxiogène, on ne sait pas ce qui est, qu est l'avenir. Ça fait un an qu'on qu parle du free proxy, de tout ça. On est bien au courant qu'il va falloir qu'on change ou que 2004, 2024 va évoluer peut-être avec la fibre ou tout ça. Quoi. Mais euh, justement, là, si on ne parle pas, comment va, ça va se passer aussi avec la, avec la FIP sur l'évolution Peut-être les véhicules qui vont peut-être plus être forcément adaptés avec la Clio, s'il faut reprendre un peu de matériel, peut-être des échelles, je ne sais pas. Il euh, faudrait peut-être remettre un petit peu de discussion, peut-être euh, entre la direction, nos chefs et puis euh, tous les techniciens ça ferait peut-être du bien aussi.
5: Alors, si, si je peux me permettre, parce que c'est un sujet qu'effectivement, nous, on a soulevé euh, de mémoire au mois de juillet, euh, suite à des problèmes, euh, ça doit être juillet ou septembre, hein, parce qu'en août, il n'y a pas eu de réunion. Euh, Sylvie est même là pour, pour l'attester. Hein, S'il faut, vous pouvez regarder le PV, puisque ça fait partie de nos questions. Euh, nous avions soulevé sur la région Occitanie un problème de dimensionnement, d'encadrement. Et en fait, le fait d'avoir progresser très rapidement sur l'ouverture des Free Proxy. On s'est retrouvé avec les mêmes problématiques qu'on avait retrouvées au début de la mise en place des techniciens itinérants, c'est-à-dire qu'on avait un encadrement euh, qui était sous-dimensionné par rapport aux effectifs qu'il y avait à encadrer. Or, ça génère énormément de problématiques, c'est-à-dire que les remontées qui sont faites du terrain euh, ben, ne trouvent pas réponse. Euh, ça veut dire aussi que les remontées ne remontent pas jusqu'à ceux qui sont censés piloter euh, pour passer dire l'activité, vous aurez compris de qui on parle. Euh, vous avez aussi des problématiques de personnes qui rentrent en souffrance, puisque n'ayant pas une condition de travail, il y a un stress. Ils sont quasiment tous nouveaux sur les postes, puisque comme vous le savez, les Proxy n'existait pas il y a deux ans. Donc, si vous voulez, tous ces points-là, où, par miracle, on les a vus apparaître comme les solutions qui allaient être apportées euh, sur la dernière profession de foi de la CFTC, c'est des questions qu'on a déjà posées il y a trois mois. Mais visiblement, il ne devait pas être là à la réunion quand on en a parlé. Donc, ça veut dire que là, on nous a fait des promesses en réunion, en réponse, en disant qu'ils avaient pris conscience, donc directeur, on est d'accord, on parle du directeur, nous a fait des promesses, donc PV de mois de septembre, de mémoire, hein, ça doit être, euh, vous regarderez les réponses qui ont été faites, comme quoi qu'ils avaient pris conscience que l'encadrement, et donc il y a eu un ralentissement des ouvertures sur la fin d'année par rapport à ce qui était prévu, et qui renforce les encadrements. Donc, effectivement, sur l'Occitanie, il y a plein de personnes qui sont en train de se nommer responsables secteurs de façon à renforcer l'encadrement. De façon, donc, je pense que 2024, quand on dit qu'il y aura des changements en 2024, ça fait partie des changements. C'est-à-dire que concrètement, si nous avons un encadrement qui est à la hauteur du nombre de salariés, bah, vous remontez que vous allez pouvoir, toutes les questions que tu viens de poser vont pouvoir être remontées au niveau des responsables. Moi, je, il y a une hiérarchie dans une entreprise. Si on est respecté et que chacun fait son travail, les informations, qu'elles soient bonnes, mauvaises ou pertinentes ou euh, farfelues, elles vont remonter. Et nous, ça nous permettra de comparer ce qui nous est dit, entre guillemets, par la direction, avec ce que vous, vous nous remontez du terrain. Sauf que notre grosse problématique, c'est que comme maintenant vous êtes éclaté sur toute la France et qu'il n'y a pas des élus dans tous les secteurs, bah les secteurs où il y a beaucoup d'élus ou qu'il y a des élus bah, automatiquement, nous avons des remontées et nous pouvons solutionner les problématiques, puisque notre intérêt, ce n'est pas de faire la guerre avec la CFTC, ce n'est pas de faire la guerre avec notre employeur, c'est de solutionner les problématiques des salariés. Donc, si on prend l'exemple concret, euh, des, des bruits que l'on peut avoir dans certains free proxy, euh, d'isolation thermique qui ne sont pas bonnes, ben, on a eu les connaissances de ces choses, on a posé la question directement auprès de l'ARH, elle a remonté au services concernés, et c'est des points qui sont en train d'être traités là, maintenant si ces gens-là qui disent, qui vont faire ce genre de choses n'ont rien fait pendant quatre ans, n'ont jamais rien remonté comme problématique, comment voulez-vous que les salariés se retrouvent avec des solutions Donc, il est vraiment là, c'est vraiment un ensemble, une, une chaîne. Et si vous regardez bien notre tract qu'on a fait au début, on a bien mis, nous souhaitons qu'un dialogue social au niveau local s'instaure comme celui qui est établi au niveau national. C'est bien nous qui l'avons écrit, personne d'autre, C'est pas eux. Donc C'est pour ça que je vous dis, on est, on est conscient que les gens ne lisent pas forcément les tracts, on est conscient que tout le monde n'écoute pas les trois telcasts. Mais ce que l'on veut dire, c'est qu'on a fait des actions, on a abouti à des résultats. Euh, quand vous avez un prix note qui appelle en permanence euh, des personnes, c'est un exemple, hein, euh, et qui, entre guillemets, euh, vous bourre le mou pendant des semaines et des semaines et des semaines, c'est... C'est concrètement, concrètement pénible. Si personne prend le point pour dire qu'il ben voilà, faudrait qu'un responsable puisse le signaler et qu'on puisse trouver une solution, ben, concrètement, euh, vous n'avez pas à voir ce genre de choses qui remontent si vous n'avez pas l'encadrement qui est prévu pour faire ces remontées. Si on prend un autre exemple, un technicien a un problème de mal de dos parce qu'il a une, un véhicule qui n'est pas adapté parce qu'il est grand, le véhicule est standard, mais lui, il est plus grand que la normale. Ben, son mal de dos, si personne son responsable, qui est censé lui signaler qu'il a un problème de mal de dos, si son responsable ne remonte rien, ben le, le technicien garde son mal de dos. Et donc, automatiquement, si vous venez nous voir, nous, à la commission santé-sécurité, ben, on a le point qui est remonté directement au RH et on repasse par le haut vers le bas. C'est l'inverse de ce qui... quand ça bloque du bas vers le haut. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'ai essayé d'exprimer, mais c'est vraiment les gens du CSE sont là pour vous aider. Ils ne sont pas là pour vous embêter, ni pour vous enlever des avantages. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Bon,
3: c'est clair et... ça n'a jamais été notre but. Au contraire. <rire> hein.
2: Au contraire. Ils n'ont qu'un seul, qu seul pouvoir, c'est celui d'essayer d'améliorer la situation existante en faisant des propositions, d'accord Qui sont acceptées ou non par la direction. Il n'y a pas de négociation à proprement parler. Mais par exemple, on va dire, telle chose... Voie, euh, peut générer des problèmes de santé, euh, sachant que vous êtes responsable de la santé de vos salariés, vous devez donc réagir en, en faisant quelque chose qui soit plus adapté. Oui, oui, bah, euh, Seb, je ne dis pas que ce n'est pas remonté, mais ça ne remonte pas par un canal où il y a un contrôle où il y a de transparence, d'accord C'est un, un canal, ça va être par ton responsable qui va remonter éventuellement à un autre responsable, mais il n'y a aucune transparence sur l'action. Alors que si ça passe par le CSE, ça apparaît directement dans le PV, il y a euh, un engagement de l'employeur ou pas qui va devoir justifier ou pas le fait de mettre en place quelque chose, d'accord Et donc quelque chose qui peut le contraindre aussi légalement parlant. Donc euh, l'idée, c'est ça. Oui, ben voilà. Euh. Euh, c'est pour répondre à Jérémy, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu dans le passé. Il y a déjà eu des clios dans le passé euh, au sein de Protelco et il y avait eu euh, la possibilité derrière. De euh, d'upgrader, vous aviez pour, eu pour, pour faire, pour faire court cours, cours. Euh, à l'époque, ouais, on est
5: passé pour faire court. On avait des C3, les C3, tout le monde en était très content. Le jour où on a décidé mmh. de euh, passer sur des euh, utilitaires euh, entre guillemets, donc euh, les fameux on, la NEMO, pas on. Hein. Hein. Pas oui, c'est pas nous qui avons décidé, ça nous a été proposé. C'est la direction. Mais, mais, voilà. on avait, mais on avait voté, euh, entre guillemets, quand nous, le véhicule nous a été présenté, on ne on s'était pas opposé au fait de passer sur, sur des mots. Je, je tiens à être clair, et oui, entre oui. guillemets, euh, on, 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 ne, on ne valide pas. On, on avait émis un avis favorable. Sauf que quand on a eu des retours, au bout d'un an, de énormément de personnes qui avaient des maux de dos euh, qu'ils n'avaient pas auparavant. Alors au début, on s'est dit, bah ils ont pris un peu d'âge, euh, voilà et... Euh, on s'est vite rendu compte qu'il y avait un problème avec le véhicule. Donc, c'est à partir de là que qu'on a, nous, à l'époque, c'était le CHSCT, donc l'équivalent de la commission santé-sécurité actuelle, qui avions eu remonté ces problématiques, qu'on avait fait des analyses, et parce que nous avions ouvert un dialogue sur ce sujet-là, et que, comme on a expliqué tout à l'heure, nous avions, entre guillemets, un dialogue social, il m'avait été, à moi, personnellement, proposé de tester avec un berlingot. Et, mais c'était le jour et la nuit. Et c'est pour ça que nous avons eu des berlingots qui ont été distribués et mis, parce que nous avions émis l'avis de dire, oui, effectivement, suite au test qui a été proposé à la, au CHSCT, vous pouvez effectivement passer sur ce véhicule-là dans la mesure du possible pour toutes les personnes qui ont mal au dos. Et quand on a changé de passer de Citroën à Renault, ben, même chose, on nous a proposé des véhicules avec trois types de véhicules on avait validé le fait de changer ces véhicules et c'est par rapport à ces véhicules-là que de nouveau, on s'était aperçu qu'il y avait des problèmes qui pouvaient être générés parce qu'il y avait des gens trop grands, des gens trop petits et ainsi de suite. Donc, ce ne pas des exemples qui sortent de nulle part. C'est effectivement des, de, du vécu, si vous voulez, sur l'évolution le, de l'entreprise.
2: Et sachant que Renault avait été imposé par le groupe, hein. voilà, ça ne pouvait plus être Citroën. Les Free Proxy, oui, on, en a par, on va en parler, juste on laisse parler Isham, et puis après, euh, on passe à juste,
6: je rappelle juste, Et juste. Je rappelle juste, si tout le monde se souvient, euh, au moment du renouvellement du parc, euh, en présence de médecins de travail, qui n'étaient pas content. il a préconisé à la direction d'avoir une grande partie de véhicules qui soient équipés en boîte automatique, à titre d'exemple. Pourquoi Parce que la population de, des techniciens a vieilli, ce n'est plus la même qu'il y a 10 ans. Donc pour lui, médicalement, euh, il s'est étonné qu'ils n'ont pas prévu euh, en amont un grand nombre de véhicules en boîte automatique. Euh, du coup, il n'était pas contre du tout pendant la réunion, mais je rappelle à tous les salariés qu'ils ont un souci avec n'importe quel outil de travail, peu importe, ça peut être les chaussures, ça peut être le sac à dos, ça peut être euh, le véhicule, le la siège voie, dans les free proxy, peu importe. importe. La voie classique, c'est consulter son médecin traitant pour expliquer son cas. Ensuite, Prendre rendez-vous en passant par ERM, demander un rendez-vous avec le médecin de travail. Ils vont obligatoirement vous filer un rendez-vous. Vous passez par le médecin de travail, lui, il impose la solution adaptée à votre, je dirais pas, handicap, à votre difficulté. Et sa, sa parole, elle pèse très lourd. Pour, pour
5: compléter, Hicham, la première des choses, c'est d'en référer à votre responsable. C'est si lui ne fait rien. Parce qu'il y a des procédures en place qui sont déjà établies. Donc, si le responsable ne réagit pas, ne restez pas avec vos problématiques. Venez nous voir. On est là pour ça. S'il y a un blocage au niveau des process qui sont négociés ou mis en place par la direction de façon unilatérale, ne perdez pas de temps avec vos mots que quelqu'un réagisse. Il faut tout de suite venir nous voir. On est là pour, entre guillemets, faire appliquer ce qui a été négocié.
2: J'ajouterais euh, une petite précision par rapport à ce qu'a dit Hicham. Vous n'êtes pas obligé de passer par IRM pour prendre rendez-vous avec la médecine du travail. Vous pouvez directement appeler euh, le CMIE pour avoir un, un,
0: un rendez-vous.
5: Oui, ça, ça a changé Donc, récemment.
0: Mais pour la médecine du travail, normalement, moi je l'ai déjà fait. Elle va te dire qu'elle ne va pas donner des captures à tout le monde et que. Bah, voilà, C'est pas, il... pas elle qui décide. Pas, ouais. qu elle,
2: va faire, elle va faire une préconisation.
0: D'accord Ah non, bah. bah, bah.
2: Si elle estime que c'est utile, elle le fera. Mais euh, la connaissant un petit peu, non. Bon, ça dépend comment l'air.
5: c'est. Hein. Alors, on va dire, euh, pour, pour bien connaître le sujet, hein, euh, il faut savoir que euh, à partir du moment où il y a une pathologie reconnue par un médecin ou un spécialiste de ton, euh, de ton choix, de ton, ton médecin traitant, par exemple, euh, que tu viens avec un dossier étayé, elle n'ira pas à l'encontre de son confrère, hein, je peux te
6: le dire. C'est sûr, et on ne parle pas que de véhicules, il faut qu'il sache que ça peut être non les chaussures,
5: ça peut être les sacs à dos, c est, c est, ça peut être tout, parce que si vous prenez l'exemple de quelqu'un qui est en free proxy, tout à l'heure on disait les free proxy, on peut avoir un problème de bruit, quelqu'un ah, qui est au téléphone tout le temps, et quelqu'un qui a du bruit permanent dans le lieu où il travaille, ça devient un problème de conditions de travail. Donc si la solution n'est pas apportée par l'employeur, c'est opposable devant les tribunaux. Or, on n'est pas dans cette philosophie-là. On est sur trouver des solutions pour annuler ou amenuiser la problématique. Mais on cherche d'abord à l'annuler. C'est-à-dire que si on a un risque, on cherche à le supprimer et non pas à dire on va te donner une prime parce qu'il y a un risque. C'est ça l'idée, en fait, l'esprit qu'il faut comprendre. Il bon, faut parler peut-être un peu des free proxy, là, je vois qu'il y, y, y a des, des questions. questions là, oui. aussi. Mmh. Eh bien, que, que les questions arrivent. Je n'ai pas tout suivi.
4: Euh, on parle… Il y en a un qui… Je crois que c'est Seb qui parle Salut. de, de primes qui baissent, de l'obligation de vendre… De, de tout ça et apparemment on leur a annoncé des changements donc euh, voilà alors oui euh, nous aussi on est au courant qu'il va y avoir des changements dans Free Proxy tu demandes si on va vous aider évidemment hein, on est là pour tout le monde autant les techniciens que les, les, les gens chez Free Proxy euh, si vous avez des soucis particuliers d'ailleurs n'hésitez pas à nous les remonter hein, on peut après euh, justement négocier en réunion essayer de voir ce qui ne va pas etc on n'est pas spécialement hein, pour la vente forcée pour euh, la baisse des prix mais évidemment qu'on n'est pas pour euh, on essaye toujours de trouver des solutions euh, voilà. Après, je ne suis pas spécialiste des, des free proxy, Joris peut peut-être mieux nous en parler de, de ce qu'il en pense, de son expérience, parce qu'il est lui-même... Moi, je suis dans un free proxy, mais en tant que technicien, je ne suis pas conseiller. Mais Joris, lui, est conseiller, il pourra peut-être un petit peu plus en
1: parler, non, Joris Oui, effectivement. Ben là, actuellement, on a pas mal de, de bugs sur le GTI. Je crois que ça, le sujet a été évoqué dans le podcast qui est sorti aujourd'hui, parce qu'il y a des mises à jour qui sont faites... au aux heures où on, est le, où on est en pleine production, donc ça pose des problématiques. Faire des, des mises à jour sur les moments de production, c'est quand, quand même un problème. Je crois que c'est toi, Stéphane ou Luc, je ne sais plus qui disiez que que qu'ils allaient songer à, à faire des mails, ou en tout cas nous avertir avant de faire des mises à jour pour qu'au moins on soit au courant et qu'on ne pense pas que ce soit des bugs et qu'on ne passe pas deux heures à, à refresh les pages. Il euh, y a aussi effectivement ce que tu disais par rapport aux ventes mobiles, euh, où il y a pas mal de, de, de techniciens conseils qui se qui questionnent. Effectivement, il y a cette histoire de potentiellement ces, ces cinq forfaits mini par mois, etc. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de questionnements auxquels il va falloir essayer de, de répondre ou tout du moins qu'il va falloir remonter dans les prochains mois. Alors, moi,
5: j'irais tout ça, toutes ces problématiques du quotidien, parce que c'est ce que j'appelle les problématiques du quotidien. Euh, on, on a créé Telegram, c'est qu'on sait qu'il y a des problèmes tous les jours qui arrivent, qui repartent, qui reviennent. Euh, N'hésitez pas. Vous, soit c'est quelque chose de relativement confidentiel, à ce moment-là, vous nous interpellez euh, en privé sur Telegram, euh, soit c'est quelque chose qui, entre guillemets, n'a rien de confidentiel au sens euh, euh, sécurité ou process de l'entreprise, spécifique à l'entreprise, et à ce moment-là, vous posez votre question directement dessus. Nous, on est, entre guillemets, assez nombreux à la CGT pour, même si on n'est pas élu, de prendre les points ou de revenir vers la personne qui est en charge ou a une connaissance sur le point, de façon à nous les faire remonter. Tout à l'heure, on parlait des PV, on parlait des questions qu'on posait, tout ça. Il faut savoir que si c'est quelque chose d'important ou d'urgent, on prend le téléphone et on appelle directement la direction. On n'attend pas la réunion pour solutionner une problématique importante ou urgente. Il faut, il faut vraiment se mettre ça à l'esprit, c'est qu'on a, nous, une réactivité, qui nous permet de par notre expérience, alors c'est vrai qu'on nous traite de professionnels du syndicalisme, mais ça a peut-être aussi ses avantages, nous on a été en formation, nous on nous a appris des choses, et donc du coup on a dans l'esprit, même si on le vérifie assez souvent avant de vous donner la réponse, on met à jour notre, notre, notre mémoire, mais concrètement si on vous donne une réponse, c'est qu'elle a en principe été vérifiée.
6: Alors, euh, par rapport à, à l'option SIM, c'est un projet qui est en cours. On ne peut pas en parler, mais c'est un, un projet qui est en test.
5: D'où l'importance que quand vous voyez des nouveautés ou des choses, de demander à vos responsables. C est, c est, alors, j'aime à dire que l'organisation du travail incombe à 100% de l'entreprise. Donc, si vous avez des nouvelles applications ou des choses qui changent, c'est à l'employeur de vous donner l'information. Ce n'est pas, entre guillemets, euh, à vous de le deviner. Donc, c'est pour ça que je vous dis, toujours, quand il y a une problématique, on commence par son responsable. Si le responsable ne dit rien, vous venez vers nous. Vas-y, Cham.
6: C'est juste pour rapport aux questions qui, qui s'accumulent. Donc, euh, j'ai dit pour l'option de la, de SIM qui apparaît sur GTI, c'est un projet qui est en cours. Euh, donc il est en cours de test, donc euh, ça sera dévoilé, je crois, euh, dans,
3: dans les jours. Après les ont... élections.
4: Il ouais, y, -y, y en a un dans qui a répondu a gens... priori, hein, parce que apparemment chez lui, c'est déjà. Voilà, il...
6: Nous, c'est ce qu'on peut dire officiellement. Moi, euh, je, je, par...
4: je fais que lire ce que dit Seb. Il dit, il teste chez moi et les tekiti doivent vendre des sims. Voilà, moi, j'ai fait que lire ce qui y a. Mmh. Okay. Voilà, c'est ça. Bref. Voilà. Euh,
6: pour ce qui va changer en proxy, ce qui est en nous, on, on va vous donner l'esprit. On ne rentre pas dans le détail, parce que tant que ce n'est pas encore officiel, on est tenu, malheureusement, heureusement, malheureusement de...
5: Alors, si, si, peut, si je peux faire un point, si je peux faire un en point, Michel, temps, avant euh... que tu puisses t'exprimer, il faut savoir que la dernière fois, euh, quand j'ai parlé que Protelco allait déménager, euh, je me suis fait euh, direct d'un le lendemain pris un mail, euh, en, comme quoi que des salariés étaient venus se plaindre au RH, euh, comme quoi j'avais divulgué une information euh, qui était dite confidentielle, puisqu'elle était à l'ordre du jour et la réunion, euh, l'ordre du jour n'avait pas été encore diffusée. Il faut savoir que toutes les, toutes les jurisprudences, toutes les actions qui auraient pu être menées sur un déménagement, un changement de service ou un, euh, un rapport avec un « avertissement » de l'employeur qui aurait dit que c'était confidentiel euh, sur, ce, sur ce type de, de sujet, ont toutes été jugées comme étant non confidentielles. C'est-à-dire que ça s'adresse aux salariés, c'est pour les salariés et que ça soit présenté négativement, et je ne pense pas de l'avoir présenté négativement, je n'ai pas créé, entre guillemets, de, euh, anxio... de, de côté anxiogène euh, sur le fait de changer, j'ai même été plutôt positif sur le changement. Et il faut savoir qu'il y a des choses qui nous sont dites qui sont confidentielles uniquement pour qu'on se taise, hein, pour que, du coup, ils puissent faire les choses sans, sans qu'il y ait de vague. Mais je vous affirme qu'il y a des choses qui ne le sont pas.
6: Euh, pour finir, pour euh, rebondir sur le même point, il n'y a rien, il a pas de contrainte là-dessus. Hein, je rassure celui qui pose la question. Bon, euh, apparemment, il a, il a peut-être la réponse, mais il n'y a rien, il a, a, a pas de contrainte. Mais c'est, ça va être peut-être. On ne euh, sait pas encore, Isham. On sait ouais, pas. C est, c est, pourrais, de ce qu'ils de ce qu nous ont proposé, ce qu'ils nous ont annoncé, il n'y a pas de contrainte aujourd'hui. À l'heure actuelle,
1: voilà, c'était pareil pour Voilà, aujourd'hui,
6: on, on parle de connaissance de, co oui, de cause, on ne parle pas des bruits, de couloir. Euh, ce qui va changer en termes de proxy en, en général, c'est juste en termes d'organisation qui va changer, d'accord, au sein de, des cellules. Euh, en termes de techniciens rattachés aussi, la façon de travailler, ça va changer. Ça ne sera plus euh, la même forme opérationnelle. Tout, tout ce qu'on qu peut
5: vous dire, parce qu'il ne faut vraiment pas que On rentre dans le détail. De, voilà, ce n'est même pas de rentrer dans le détail, c'est que, en, en, entre guillemets, euh, des choses vont changer, d'un point, point de vue général, que ces choses-là ont besoin d'être accompagnées par des élus qui sont au service, entre guillemets, des salariés, et que si, par malheur, ces personnes qui sont censées vous accompagner sont au service de protelco ou des free proxy, donc pas des salariés, c'est-à-dire de la direction, si j'ai bien lu ce qu'ils avaient écrit, hein, euh, il risque d'y avoir des choses qui passent ou qui ne soient pas, entre guillemets, marquées du doigt, puisque si Guillaume se rappelle très bien, quand les free proxy sont arrivés, on avait fait une centaine de questions sur ce projet qui avait été posé et la direction avait parfaitement joué le jeu en repoussant la consultation du CSE afin de répondre aux questions qu'on avait posées. Euh, et on avait obtenu certaines choses, certains suivis, certaines inquiétudes que nous-mêmes avions eues par rapport à ce projet Free Proxy. Et il s'avère que si nous sommes toujours élus au CSE, on pratiquera de la même façon à chaque nouveau nouvelle organisation du travail. On posera des questions par rapport à quelles conséquences il peut y avoir sur les salariés et personne d'autre.
3: Je rajouterais aussi
2: que faire jouer aussi le rapport de force à ce moment-là, d'accord euh, Il faut aussi que si les réponses ne sont pas satisfaisantes ou si ça impacte trop en mal les salariés, là, effectivement, il y a d'autres recours qui sont possibles et qu'on peut faire.
1: Pour te répondre, Seb, concernant… Euh... Pourquoi on ne pas forcément plus Déjà, il a, pour certains sujets, il y a une histoire de confidentialité. Et il y a aussi nos, bah, nos supports, en fait. On ne peut pas discuter avec les salariés sur Workshats. Euh, donc, les salariés, en fait, pour pouvoir avoir nos infos, même si nous, on essaie d'aller vers eux le plus possible, bah, il y a des moments où bah, il faut aussi qu'ils qu aillent chercher les infos. Et, et donc, ouais, c'est vrai que si on avait au moins la possibilité d'utiliser Workshats ou alors les mails une fois de temps en temps pour pouvoir euh, alerter les salariés sur ces sujets-là. Ou, euh, ou voilà, créer une, une relation euh, encore un peu plus importante, et ça, nous, ça nous aiderait nous aussi, bien évidemment, pour, pour communiquer sur ces sujets-là. Si
5: je peux donner un exemple concret pour que vous compreniez bien notre difficulté, quand on a déségocié l'accord des moyens qui étaient offerts aux représentants du personnel, euh, on a décroché, alors que ça faisait des années et des années qu'on demandait à pouvoir communiquer par mail euh, en direct aux salariés. Il nous a été accordé une lettre d'information tous les mois pour le CSE, mais à la unique condition que ça ne parle que des œuvres sociales, c'est-à-dire de tickets cinéma, de chaque vacances ou d'autres. Si on parlait des problématiques, la lettre était systématiquement refusée.
6: Et ça doit passer toujours par la direction. Et bien sûr, c'est la direction qui distribue, ce
5: n'est pas nous qui le faisons en
3: direct. Oui, c'est vrai que la difficulté pour nous, c'est de vraiment arriver à communiquer avec vous. Et on ne peut le faire que sur des, 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 vos numéros de téléphone perso, des choses comme ça, ou aller à votre contact. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas euh, énormément, enfin, on a des heures, mais pas suffisamment pour tout faire. Maintenant, si on a la chance d'être plus nombreux euh, pour le prochain mandat, je pense que ça sera plus facile parce qu'il y aura chacun aura son. son son, son petit truc à gérer dans son coin enfin avec bien sûr euh, l'accord de tous enfin, euh, c'est pas chacun fait ce qu'il veut mais on, on fera tous ensemble quelque chose et euh, surtout euh, notre priorité ça sera vraiment d'aller au contact de, de chaque salarié enfin pas chaque c'est illusoire mais en tout cas aller beaucoup plus au contact qu'on ne l'a fait jusqu'à présent parce que malheureusement on était limité
5: alors, juste pour la petite anecdote des heures de délégation, puisque c'est un sujet qui revient assez souvent comme critique de nos très chers concurrents, pour, pour être très clair sur le sujet, par mois, chaque élu possède 24 heures actuellement sur le mandat qu'on vient de terminer. Imaginez bien que si je fais une permanence de 14 heures à 16 heures tous les jours, faites le calcul combien d'heures ça représente dans le mois. Et à côté de ça, il faut faire les PV, à côté de ça, il faut faire les comptes rendus, à côté de ça, il faut faire, entre guillemets, tout un tas de choses. Si vous n'avez pas l'ensemble des élus qui travaillent, chacun avec un pôle d'activité qui lui est propre, pour rendre compte, on ne cumule pas les heures. Donc, s'il n'y a que quatre personnes qui travaillent, ce qui était à peu près notre cas là, dernièrement, et bien, vous avez quatre fois 24 heures et non pas 17 fois, 24 heures, comme c'était le nombre d'élus qui avaient été élus. Donc, il y a des choses qui, dans la vie, entre guillemets, sont factuelles. Donc, si vous voulez, là, on a reconstitué une équipe, vous avez vu, on avait renouvelé un petit peu euh, nos, nos, nos candidats. On espère que plus on sera nombreux, plus on aura d'heures, et plus on pourra s'occuper de vous de façon beaucoup plus sereine. Allez se déplacer physiquement dans les free proxy, allez euh, entre guillemets, euh, faire des assistances euh, sur Paris, ce, ce genre de choses, ça fait partie de notre ADN au niveau de la section CGT.
6: Juste pour, euh, parce qu'il insiste sur la confidentialité, c est, c est, malheureusement, c'est la loi. C'est la loi qui, qui, qui l'impose, ce même pas la direction. Par, euh, parfois, c'est la loi qui l'impose. Et parmi les obligations euh, que, imposées par la loi, c'est les projets et les nouveaux projets. Nous, on a un droit de regard avant la mise en place d'un projet. Ils nous consultent. Donc, c'est un droit de, de regard. Hein. On n'a pas euh, à changer le projet ou quoi que ce soit, mais ils nous consultent en amont. Mais avec cette confidentialité, on n'a pas le droit de divulguer. Puis, légalement, on n'a pas le droit. C'est quelque chose de légal. Ce n'est même pas que la direction qui l'impose. Les orientations stratégiques, les études de marché, euh, ainsi de suite. Malheureusement, on peut en discuter. Une fois qu'il s'est voté, c'est sorti à, on sort de la confidentialité. On peut détailler ce qu'il a mis en place, peut-être.
4: Pour revenir sur les, les heures de, de délégation… Euh, oui, Pour revenir sur les ordres de délégation, par exemple, moi j'étais représentant de proximité de l'Ouest, j'habite à Chartres. Vous vous rendez compte que pour aller par exemple à, à Brest ou à Nantes, c'est tout de suite une journée de travail. Et, et même plus, puisqu'il faut y aller, il faut souvent dormir là-bas, revenir. Donc vous voyez, 24 heures, en gros, je fais deux free proxy dans l'Ouest, quoi. Donc euh, les heures, ça part euh, super vite. quoi. Je ne sais et, pas qui est... Euh, et Romain,
5: euh, Romain précise qu'en plus, ils nous avaient imposé de faire l'aller-retour dans la journée. C'est ça. En plus, ils nous
4: ont fait... Alors moi, imaginez, euh, si je vais à Brest, c'est au moins euh, 7 heures de train. Je ne sais pas comment je fais. Ou alors, euh, j'y vais euh, la nuit, je pars la nuit à 5 heures, puis je rentre le soir à 2 heures du matin. Quoi. Donc sur nos, sur, sur nos heure de déla... sur nos de... heures de délégation. Sur nos heures de délégation. Sur nos heures de délégation. quoi. Voilà, il n'y a donc, pas je... d'heure supplémentaire
5: euh... par rapport à, ce, à cette voilà. fonction supplémentaire.
4: voilà non, bah Seb, je vois que tu remercies un candidat CGT d'être venu sur 16 sur heures. Effectivement, on fait notre possible. Et moi, je regrette vraiment de ne pas pouvoir aller voir plus de Free Proxy. J'espère qu'on pourra avoir un peu plus d'avantages avec les représentants de proximité pour aller vous voir. Mais no, nous, vraiment, on a envie de tous vous aller vous voir sur les Free Proxy pour parler avec vous. Parce que c'est bien hein, les échanges par les réseaux, mais il n'y a rien de tel que l'humain de se voir en face pour discuter. Quoi. Voilà.
3: ouais
2: Je euh, reviens sur on euh, la question. salariés comme
6: vous, hein, Avec nos propres Je moyens, c'est un peu, un peu juste.
2: Je reviens sur euh, la question. Euh, euh, tout ce qui est évolution à venir de Free Proxy, on a une date approximative de, de dévoilement du, du projet par
5: la direction ou pas? Je pense qu'ils attendent que les élections soient passées, donc à mon avis, oui. ça peut arriver dès janvier, puisqu'on ont... a établi aussi un accord de méthode, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que la périodicité des consultations qui sont faites au CSE sont écrites. La période de entre guillemets l'avenir de Protelco, c'est janvier, hein donc ça va arriver très très vite après les élections, je peux vous le garantir.
2: Voilà, mais Je voulais que ce soit dit clairement. Moi, je connaissais la réponse. Mais... <rire> je moi, je vois, dit je vois
5: Seb, Seb qui, dit qu qui, euh, qui vient de découvrir les PV, mais par contre, c'est trop long à lire. Ben, je t'invite à écouter les protéles casques qu'on effectue puisque c'est un résumé de la réunion en audio que tu peux écouter euh, tranquillement. Euh, et on essaye d'être le plus succinct possible, même si on a des difficultés à, à, à ne pas trop parler, surtout quand, quand il y a moi et Romain. <rire> Sylvie, elle sait se tenir, mais pas nous. <rire>
3: Oui, moi, je, Et, pas, je parle pas beaucoup, non
1: On pense.
5: <rire> mais, mais, mais concrètement, euh, commence déjà peut-être euh, pour apprécier les choses, écouter les protéle qu'on fait tous les mois. Et si vraiment tu as des précisions, n'hésite pas, reviens vers nous sur Telegram. Il est, il est vraiment là pour ça. Euh, si tu as des questions spécifiques sur des points qu'on a pu aborder, mais sans forcément rentrer dans les détails, euh, n'hésite ben, pas à venir euh, se rapprocher de, de nous, ce qui te permettra d'avoir entre guillemets, des réponses peut-être plus adaptées à ta situation personnelle.
2: Les PV ont quand même un intérêt, c'est que vous voyez quels sujets sont portés par les élus devant la direction, quels sujets ils veulent aborder. Vous les avez essentiellement dans les points principaux et vous les avez aussi dans les réclamations individuelles et collectives qui sont à la fin, qui sont des fois des, des, des sujets qui sont plus petits, hein, mais où où on est censé pouvoir vous apporter une réponse. Alors, pour, euh,
5: voilà. pour la boutade, je, je compléterai ce que vient de dire Guillaume, c'est que ce qui est magique, en fait, c'est que les oui. sujets qu'on apporte dans l'ordre du jour de la réunion, ben, c'est les sujets que vous nous avez parlé en amont de la réunion. Donc oui. en fait, c'est une boucle qui est bouclée, il suffit que vous nous en parliez, nous on en parle, et vous avez les réponses.
4: L'intérêt des, des PV, Sébastien, aussi aujourd'hui, j'ai distribué les tracts devant vous et le cul. Et je suis tombé sur, des, sur un salarié qui m'a dit « Mais euh, vous dites ça, à vous, dans votre acte, la, la CFTC dit autre chose. Euh, qui qui croire Et je lui ai dit euh, bah, d'aller voir les PV. Alors, il ne connaissait même pas. Mais effectivement, euh, l'avantage des PV, vraiment, c'est ce que je répète, hein, mais ça ne peut pas mentir. Donc, ça permet vraiment, si jamais vous vous doutez nous, vous doutez de la parole de la CFTC ou autre, au moins, là, vous avez vraiment euh, l'intégralité de la réunion et vous pouvez voir ce qui s'est passé. Quoi. Voilà. C'est opposable juridiquement. Avec les, je vais avec les noms
6: d'intervenants.
2: Oui, vous avez les noms des personnes qui sont intervenues. On je n'a rappellerai... pas les OS, parce que c'est de la discrimination, non. mais par les... contre, il y a
5: bien les noms des personnes, il suffit de regarder la liste, des élus.
2: C'est ça. Et je rappellerai aussi une chose, la dernière communication de la CFTC hors élection, elle date 2020. de décembre 2020. Ils n'ont jamais communiqué à l'ensemble des salariés depuis décembre 2020. Avant de se réveiller fin octobre pour, pour cracher sur euh, la pour cracher sur ceux qui étaient présents. D'accord Il y a, simple,
4: y a... ils reviennent pour les élections à chaque fois.
2: Et, et tous les quatre ans, c'est la même chose. Ça oui. casse du sucre sur notre dos, peu importe le motif. D'accord Bon, cette année, ils ont rajouté les merguez. Bon, ok. Et puis, euh, il euh, y, a, y a une question de Jérémy Hult qui est intéressante. Je, je peux
1: Vas-y, Il faudra la
5: lire parce que c'est plus simple pour tout le monde, hein Yisham, voilà.
6: Pourquoi Yisham. certains ZETI oui. n'ont pas de formation fibre et d'autres euh, non Tout le monde a entendu Oui. oui. Euh, ça va venir progressivement. Donc là, actuellement, privilégier les, 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 les techniciens rattachés, mais euh, tout le monde sera concerné
5: au fur et à mesure. Je, je compléterai la réponse à Isham par dire que, je l'ai dit aussi la dernière fois, euh, les projets d'avenir vont être annoncés en janvier-février.
6: Voilà.
5: Je pense qu'une fois que vous aurez l'information officielle, tout va devenir beaucoup plus clair dans votre esprit et vous allez pouvoir vous positionner et vous situer par rapport à la nouvelle organisation qui va nous être présentée. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop être pressé. Tout Ce qu'on peut dire, c'est que nous, on est positif parce qu'on a toujours été positif, même si concrètement, il y en a qui essaient de faire dire le contraire. On a toujours accompagné les projets puisque c'est notre avenir et s'il n'y a pas de, de, de remise en question et de remise en mouvement de l'entreprise, ben elle stagne et qu'une entreprise dans notre secteur qui stagne, c'est une entreprise qui coule. Donc concrètement, on n'est pas contre l'évolution, on veut juste qu'elle soit accompagnée correctement pour les salariés.
3: Surtout, on veut des bonnes conditions de travail, donc il euh, faut que ça s'accompagne de conditions de travail euh, correctes. Et euh, c'est là où on est plutôt important, euh, je pense, parce qu'on est très vigilant là-dessus. C'est bien, c'est vrai que l'entreprise doit progresser, faut, voilà, ça, veut, ça permet de, de, de préserver les emplois, mais pas à n'importe quel prix non plus, quoi. il faut aussi être vigilant sur plein de, plein de points, c'est pour ça que 2024 va être important, et même si c'est certainement positif, il faut quand même qu'il y ait un regard euh, qui soit autre que celui de la direction sur, sur ce qui va être proposé, enfin, présenté euh, en, au CSE et, et aux salariés par la suite. Merci, si la question. Ouais, Alors, ouais, en...
6: Juste
5: avant de passer, pour finir ce que Sylvie disait, c'est qu'il faut savoir que nous, on dénonce, mais on propose c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dénonce quelque chose qui ne convient pas ou qui ne va pas, on offre une solution à l'employeur. C'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, vous faites comme ça, nous on peut vous proposer comme ça, ce qui, je pense, arrivera à la même solution pour vous, mais aussi pour le salarié. Oui, d'ailleurs, comme dit Stéphane, on n'est pas systématiquement contre. On voit dans les tracts qu'on
4: est systématiquement contre la direction. Il faut savoir que la plupart des accords, on les a signés. On négocie évidemment avant, mais on veut toujours un consensus et que ça, ça, ça soit au mieux pour les salariés. Mais on n'est pas spécialement contre quand, voilà. Il faut que ce, tout le monde s'y retrouve. Il faut que l'employeur s'y retrouve pour la productivité et que les salariés s'y retrouvent pour leur salaire et la qualité de travail. Voilà. Mais on n'est pas systématiquement contre, quoi. Voilà, J'espère
3: je, je... que ce n'est pas ce que vous avez compris dans mon, dans mon intervention. Hein. Non, non, pas c du tout, je t'ai la... par rapport au tract. Tu sais,
4: euh, parce ouais. qu'on on nous a taxé quand même d'être systématiquement contre euh, la direction, etc. Finalement, mm -hmm. ce qui est faux, hein, parce qu'on signe mm -hmm. les accords, la seule chose, c'est qu'on négocie mieux, plus longtemps, et qu'on ne lâche pas. On, on essaye de faire au mieux, c'est la différence, voilà.
2: Donc, je, je rajouterai quand même une petite chose là-dessus. Je crois que vous avez un document où vous pouvez prouver, par exemple, que la CGT a signé l'intégralité des accords sur les trois dernières années.
5: Oui. Ça fait partie de ce qu'on appelle la BDES, où vous avez les organismes, le pourcentage d'organismes représentatifs ou non. Euh, entre guillemets, euh, surtout représentatifs pour les accords, euh, qui ont participé au, entre guillemets au, aux à la négociation, et de savoir combien de pourcentages a signé l'accord. Et ben, malheureusement pour la CFTC, 100% des accords ont été signés par la CGT.
4: Je trouve qu'on a bien négocié avant. Ah. Voilà, dans, dans la
5: mesure de ce qui était négociable et dans l'intérêt des salariés. Euh, ouais. Un exemple tout conc concret, parce que beaucoup de gens me disent, oui, mais vous avez signé avec des augmentations qui sont très faibles. Quand vous avez certaines tranche de salariés qui prennent 100 ou 150 euros d'augmentation, euh, forcément, ceux-là, ils ne vont pas dire qu'ils n'ont pas bien été augmentés, parce que c'est des augmentations mensuelles. Quand on a demandé à annuler euh, l'indice euh, de localisation géographique pour le salaire d'entrée, c'était 100 euros de plus pour ces salariés qui n'avaient pas l'indice fort, entre guillemets, à l'embauche. Donc, c'est des points qui peuvent paraître, c'est vrai, pas, entre guillemets, justes pour tout le monde, mais. On essaie à chaque fois de favoriser au maximum ceux qui en ont le moins. Alors, oui, c'est vrai, les anciens vont dire, ça se fait toujours au détriment des anciens. Mais On a négocié
3: quand même, Stéphane, cette année, les anciens. Hein, mais bien sûr. Que, euh, on trouvait un peu, euh, un peu fort de café que euh, les anciens, sous prétexte qu'ils avaient des salaires plus importants que ceux qui viennent rentrer, ce qui est un peu logique quant à… Euh, ou 14 ans ou plus de boîte, hein. et euh, il, est, il était quand même hors de question qu'on finisse avec des, des gens qui ont une expérience au niveau euh, professionnel euh, avec un euh, salaire enfin, qui. qui, 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 qui enfin, ça y, est. ça y est, je bug.
4: Mais on, voit, on voit ce que tu veux bon, dire, Sylvie. Mais ouais. c'est vrai ce que tu dis. Et je rappellerai à tout le monde qu'avant qu'on négocie, il y a bien longtemps, vous vous rappelez peut-être pas, mais il y a eu des augmentations qui étaient vraiment à la tête du client, on va dire, et qu'il y en a qui ont eu des, des sommes vraiment, ça, ça a monté 1000, 2000 euros. On a entendu parler de, de sacrées sommes, et d'autres qui n'avaient rien. Donc, euh, voilà, nous, on essaye que tout le monde euh, gagne un peu de sous, quoi. C'est voilà. Et l'enveloppe, on l'a
5: quand même monté, quoi. Je, je bon, laisse partir
4: Isham bon. parce que je vois qu'il a, ouais, a. Attends, Hicham, a...
5: juste pour compléter ce que dit Romain, c'est que concrètement, le vrai problème, c'est pas comment on va répartir l'argent, c'est l'argent à répartir. Et ouais. ça, c'est ce montant-là qui n'est pas suffisamment élevé pour avoir des augmentations ouais. dignes de l'inflation qu'on avait. Parce que. Si vous avez bien lu, moi je lis bien et j'aime bien les mots, chaque mot veut dire quelque chose. La proposition de la CFTC, c'est une augmentation de salaire. Moi, je vous affirme que les 15 dernières années, les salaires ont augmenté, mais vous avez tous perdu du pouvoir d'achat. Donc concrètement, c'est bien d'augmenter les salaires, mais c'est encore mieux d'augmenter le pouvoir d'achat.
3: Enfin, Aux dernières négociations, je ne les ai pas beaucoup entendues au niveau euh, d'augmentation de salaire, hein, ou alors j'ai eu… Je ne sais pas, j'ai eu un oubli, mais toi qui étais là, Stéphane, je ne me souviens pas qu'il soit énormément battu pour, pour augmenter le maximum de, de salariés. Hein.
5: Tant, que, tant que les responsables d'activité euh... étaient augmentés, apparemment c'était bon.
6: Alors, euh, on, on, on oublie de, le critère le plus important de ces augmentations et qui, a, qui a le mérite de préciser, de revenir dessus, longuement. C'est le caractère collectif. On a réussi à avoir des augmentations collectives. Bravo, oui. Lisez, lisez, le tract de la CFTC. Ils parlent ou ils défendent des augmentations individuelles. Est-ce que je ne sais pas si vous faites la différence entre augmentation individuelle et collective Individuelle. Selon des critères, ça peut être objectif et subjectif. Collectif, on détermine en amont les critères pour tout le monde en amont, et si tout le monde aura les mêmes augmentations selon des critères. Je ne sais pas si c'est bien clair ou pas.
4: Si, oui, je pense que tu as été clair. Alors, je vais reprendre parce qu que je prends, je prends -y juste -y
6: une petite précision
2: dans les autres. Très important, entités, tu... hein. Dans les autres entités du groupe, il n'y a pas d'augmentation collective, il y a des augmentations individuelles, mais Parce des augmentations. Alors, pas, 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 pas forcément. Ils n'ont pas trouvé un accord. Mais des augmentations individuelles qui ne concernent pas tous les salariés. Ce n'est hein, pas 100% des salariés qui ont une augmentation individuelle.
6: Individuelle, okay ça veut dire. Ça, ça... Il faut qu'ils sachent c'est quoi individuel. Individuel, individuel ça... ça veut
2: dire que vous n'avez pas de garantie d'augmentation.
6: Exactement. individuel, ça peut être. Objectif comme ça peut être subjectif. Il peut dire, euh, je donne l'exemple à un free proxy. Ah, bah, ce, cette année, tu n'as pas atteint un certain objectif de vente de Ça peut être un critère. Ouais. Eh bah, C'est pour ça que tu n'as pas eu d'augmentation cette année et on a privilégié ton collègue. A... Mais non. Tous les ah, day, alors, en individuel. Vous avez travaillé. En individuel, voilà. il faut
2: des objectifs. Si c'est pour des primes ou des, du salaire variable, pas pour ce qui concerne
6: les augmentations individuelles. D'accord. Il n'y a Eu, pas d'objectif. Bah, dans je... le, le premier critère, la première revendication, c'est qu'ils défendent les, des augmentations individuelles. Non, on le... Pour ouais, avoir des augmentations collectives, c'est-à-dire. Je... Voilà, on ne fait pas de distinction.
5: On, on si, se base sur des salaires. Si, si voilà. vous voulez, euh, on, on a aussi été attaqué sur la part variable des salaires, puisque Guillaume en parle de la part variable des salaires. Euh, là, on a découvert euh, aujourd'hui qu'ils allaient se battre pour déplafonner l'ensemble des rémunérations variables de tous les salariés de Protelco. Si vous lisez bien le texte, vous, vous allez penser que vous allez déplafonner le maximum. Moi, je pense surtout qu'ils vont déplafonner le minimum, puisque actuellement, les techniciens itinérants pour prendre que, n'atteignent pas le maximum déjà bloqué. Donc, comment vous pouvez déplafonner quelque chose qui n'est pas atteignable à l'heure actuelle Donc, c'est ça qu'il faut, faut vraiment lire le double discours qu'il peut y avoir sur, les, sur les, les tractations, puisque les free proxy sont bien là pour le prouver. Ils n'ont pas de part variable maximum, mais vous avez vu, ça n'a pas tenu très longtemps. Au bout d'un an et demi, ils ont mis un critère qui fait que de facto, le maximum, c'est 1000 euros. Donc, ça, la part variable, ils ont 100% la main dessus. Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent changer tous les mois s'ils en ont envie. Même si c'est des plafonnés.
6: Et bah, que pour ça, il a, vraiment, euh, on a eu le mérite euh, d'avoir signé cette, euh, cet accord. Hein. J'avoue, euh, déjà, c'est une avancée en soi. Qu'on garantit, des, qu garantit, même si ce n'est pas grand-chose, j'avoue, c'est compte pour ça, ça paraît peu, mais c'est pas mal. Hein, on va laisser,
5: on va laisser les, le spécialiste des entretiens EPL, EPL ouais, EPS.
6: C'est à toi, Romain. Non, ah, Romain.
5: non donc, euh, ouais, alors tu
4: disais, euh, sait apparemment, euh, que tu avais un collègue qui, qui, qui allait avoir un EPS. Alors... Ça dépend euh, déjà euh, quel salarié c'est parce que nous on est une équipe euh, on a on a chacun nos spécialités comme tu l'as compris et il y en a qui sont euh, mieux pour les pour les tech, euh, techniciens itinérants d'autres pour les conseillers donc ton ton collègue c'est c'est quoi c'est un technicien itinérant c'est un, un technicien, technicien itinérant non,
5: on, on va on va éviter de rentrer dans les détails parce que si vous voulez voilà on besoin, va pas rentrer pas dans de plus les de plus de... il a plus, voilà. il a pas besoin de plus de... restons dans les généralités voilà, en gros, tu peux t'adresser à nous, nous
4: envoyer des messages en MP et on te dira, enfin, adresse-nous, dis à ton collègue de nous contacter, et ne t'inquiète pas, on l'accompagnera. Alors là, évidemment, on n'est pas élu encore, donc on verra après les élections, mais ça va venir vite de toute façon. Là, il faut savoir qu'il y a un seul élu, c'est un cadre en plus. Donc, ça risque d'être compliqué pour, pour, pour qu'il se soit accompagné en EPS. Maintenant, dès qu'on est élu, t'inquiète pas, on, on va l'accompagner. Euh, tu peux m'envoyer un message en MP, hein, Seb, et, et, et moi, je, je relève. Il a pas la...
2: besoin d'être élu, c'est ça qui est beau. C'est un vrai salarié aussi. de l'entreprise, quel qu'il soit. Tout à fait,
5: n'importe qui peut,
1: ah, tout qui peut tout tout fait. y aller.
5: Ah, ah, ouais. Ce qu'il ce qu faut savoir, c'est que quand il dit qu'il n'y a qu'un élu, au oh, SWAT, il n'y a qu'un élu, mais lui, il est toujours présent dans les entretiens disciplinaires. Voilà, mais pas toujours du bon côté de la chaise. voilà.
1: vraiment du bon côté. même. Et
5: pourtant, c'est le délégué syndical. Hein. C'est celui qui est censé représenter ouais. les salariés.
2: C'est celui qui ah. prend les décisions sans insulter sa section.
5: Là-dessus, j'aimerais dire ça, une chose. Hein, ça, après, c'est leur fonctionnement, c'est eux qui signent. Hein. Moi, c'est pas mon... Là-dessus, j'aimerais euh, dire une chose. On s'en fout. C'est un tu
2: t'as vu Romain C'est un tech
5: restons, restons. On, on rentre pas dans les détails à distance. Mais, mais sache qu'à la CGT, sache qu'à la CGT, il suffit qu'il nous contacte, il n'y aura aucun problème.
3: Voilà, on laisse on pas faire pour la, voilà, voilà, on surtout laisse il et faut, et faut et surtout a... euh, Vas-y, Sylvie. Excuse-moi. Oui, il faut surtout qu'il vienne vers nous. Oui, je lui ai dit, il
4: peut m'envoyer un MP, je relairai, il n'y a aucun souci. On va gérer, t'inquiète pas. Il faut savoir que vraiment la CGT, c'est nous qui accompagnons le plus de salariés. En entretien pour sanction et pour licenciement. Là aussi on retrouve justement, le. Enfin, c'est vraiment intéressant puis c'est valorisant pour nous parce que là on se, on se sent servir à quelque chose. Euh, quand, quand tu as un salarié en détresse qui passe pour un EPS ou un licenciement, moi j'en ai vu pleurer hein, après des licenciements, euh, on a des enfants, on a, ça peut être triste, c'est vraiment des situations qui peuvent être difficiles, compliquées pour tout le monde, hein. même pour moi c'est compliqué, et, euh, et là, vraiment, on se sent utile à quelque chose et, et au le côté humain ressort et c'est vraiment important. C'est quelque chose où là, on vous soutient et on sera là pour vous, quoi qu'il se passe. On, on essaie de faire au mieux, on n'est pas, pas des magiciens, mais euh, voilà, on a un petit peu de bouteille et on essaiera toujours de faire au mieux. Il voilà.
1: euh, y a des sujets qui va peut-être falloir rappeler euh, par rapport aux élections qui arrivent. Euh, le vote, il est anonyme. Hein, quoi qu'on vous dise, on a encore eu des retours à ce, à ce sujet-là ces derniers jours. Voilà, si vous votez, c'est anonyme. Votre ERS sera qui, pas pour qui vous avez voté, votre CT non plus. Et on a eu entendu parler de, de messages sur WorkChat, etc., ou sur les outils professionnels, tout du moins, euh, concernant les élections. Euh, sachez qu'il n'y euh, voilà, a aucune pression ou quoi que ce soit qui doit avoir lieu pour vous inciter à voter pour euh, un tel ou un tel, bien évidemment. C'est quelque chose qui est grave quand même.
5: Ce qu'il faut aussi dire, c'est que, comme vous l'avez remarqué, nous ne jouons pas à jeu égal, c'est-à-dire que nous, nous sommes proches des employés, c'est-à-dire des techniciens, des conseillers multimédia. Eux sont plus proches de l'encadrement et des responsables jusqu'à des niveaux de coordinateurs. même si nous avons la, la, la chance d'avoir un courageux coordinateur sur notre liste. Euh, qui, direct après avoir sa liste annoncée, euh, s'est fait fliquer par son responsable secteur jusqu'à faire une remontée à la RH euh, dans la minute qui a suivi euh, son passage dans les free proxy pour se présenter. Donc, euh, c'est pour vous donner le niveau de, de, de bassesse quand même de… de, de de ce qu'on a en face. Et il faut savoir qu'eux ont le pouvoir de se déplacer, ce que nous n'avons pas, justement, dans les différents centres, dans, dans les différents free proxy euh, ou auprès des techniciens, voire de les appeler, puisqu'ils ont l'intégralité des annuaires à leur disposition de tous les techniciens et de toutes les personnes, tous les employés, on devrait dire. Euh, donc, si vous voulez, ils ont une force d'impact, de communication que nous n'avons pas et qui ne se sont vraiment pas du tout gênés d'utiliser, comme à chaque élection. On le sait il n'y a pas de souci, euh, on ne peut rien faire, on le sait aussi, on, ne, on peut le dénoncer. Euh, là où ça a devenu quand même relativement important, et entre guillemets c'était un délit, c'est d'utiliser des moyens illégaux, c'est-à-dire production de faux, mise en, entre guillemets, euh, pression de certains de nos candidats pour pouvoir se désister de nos listes afin de les rejoindre. Euh, ça, ils, ont, ils ont fait deux tentatives chez nous. A priori, il y en aurait d'autres, mais là, j'en parlerai pas. Euh, mais euh, ils ont réussi sur une personne. La pression a été tellement grande qu'elle a démissionné, elle s'est désictée et elle est partie sur leur liste. Donc, ça, ça vous donne quand même l'aspect, la, la, euh, entre guillemets, euh, nous avons les preuves hein, pour avancer des choses comme ça en public. Ne hein, euh, vous inquiétez pas. Donc, concrètement, euh, nous, ce qu'on demande, c'est revenons à des choses factuelles. Vous avez des soucis, vous venez nous voir et on essaiera de solutionner vos problèmes. On s'engage, si vous nous élisez de nouveau au CSE, à respecter cet engagement qui est pour moi le plus important de tous. Ce qui se sera passé aux élections restera pendant les élections, ce qui, une fois qu'on sera élu, nous notre mission, ce sera d'être au plus près de ce qu'on qu peut vous apporter et dans la mesure de ce que les moyens qui nous sont donnés pour aboutir aux solutions. À savoir qu'on a quand même de l'expérience qui va permettre d'utiliser les moyens qui nous sont offerts par le légal, par la législation, pour faire aboutir à des impératifs, on va dire, comment dire, des, des choses qui sont imposées à l'employeur. Voilà. Guillaume
2: Oui, je voulais ajouter, euh, du coup, on a besoin de vous. D'accord euh, Même si on n'a pas... Euh... Euh, la majorité pour la négociation, on a, un, un, on a eu un chiffre de participation qui est quand même très important et qui va nous permettre de, de travailler malgré tout dans de bonnes conditions pour les négociations. Mais au CSE, là, c'est maintenant le second tour où ça se joue. On a vraiment besoin de vous. Donc, si vous pouvez faire tourner le message auprès de vos collègues, surtout ceux qui n'ont pas voté, euh, je ne vous demande pas de faire de la retape pour la CGT, mais de, déjà de leur demander de voter. D'accord euh, nous, ce qu'on attend, c'est que les gens qui vous représentent, bah, eh ben, ils soient légitimes, ils ne soient pas élus seulement par 30% d'effectifs. On aimerait bien que au moins on, les gens qui soient élus représentent 50% des votants. Qu'on leur ait bidonné, enfin, euh, qu'on réussi à les embobiner avec des mensonges ou pas. On soit au courant des, des situations ou pas. Bon, évidemment, si vous leur dites s'il te plaît, regarde, va voir les PV euh, va voir les accords va voir, euh, peu importe va voir les, les tracts euh, si tu as des questions, on peut te répondre ou va voir le site de la CJT euh, peu importe, hein, Mais va voir Telegram peu importe ça, évidemment ça nous aidera mais euh, c'est pas ce qu'on attend de vous là. on attend de vous vraiment qu'il y ait une participation nettement plus importante
4: Pour reprendre ce que dit Guillaume, je vous rappellerai qu'on vous donne la main à vous les salariés une entreprise pour voter, c'est tous les quatre ans. C'est la seule fois où vous pouvez vous prononcer et finalement choisir qui va vous représenter C'est vraiment critique. C'est n'est pas tous les ans. c'est pas Parce que tout à l'heure, même dans les tracts, il y en a un qui m'a dit « mais c'est pas tous les ans ». Je lui ai dit, non, c'est tous les quatre ans ». Et c'est tous les quatre ans, c'est le seul moment où vous pouvez vraiment faire avancer les choses. Donc, c'est important, comme dit Guillaume, d'aller chercher ceux qui n'ont pas voté, de, de les sensibiliser à ça. Et voilà. J'ai un deuxième message à faire passer pour les ceux de CFTC qui nous écoutent, parce que je, je, je suis persuadé qu'il y en a qui nous écoutent. Il faut savoir que même en allant à la CFTC, vous n'allez pas gagner quoi que ce soit. Vous pouvez gagner à un moment des, des places ou autres, oui, si on vous le dit, peut-être. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que si un jour on vous lâche, on vous lâchera seulement. C'est déjà arrivé. J'ai accompagné moi-même en, EP, en, en EPL, excusez-moi, quelqu'un qui avait été à la CFTC et qui en était désolé. Donc faites attention, euh, ne croyez pas toujours euh, les promesses qu'on vous fait, il faut faire attention. Et enfin, euh, ce que tu disais euh, Sébastien, euh, c'est vrai ce que tu dis, c'est que je sais qu'il peut y avoir des pressions sur le terrain pour voter CFTC ou autre, Effectivement, c'est une bonne solution. Tu, tu peux dire euh, oui, oui, je vais voter CFTC, mais comme c'est anonyme, tu peux voter CGT. Voilà, si ça te simplifie la vie, j'ai aucun souci là-dessus. Je, je comprends ce que tu, ce que tu fais. Tu n'es pas le seul à me le dire, hein, C'est triste d'en arriver là quand même. C'est triste, mais je comprends. Et tu oh, sais aussi oui, ce, ce que ça peut, oui, ce que oui. ça peut être hein, la pression, et je comprends oui, oui. qu'on puisse, qu puisse dire ça.
5: La, la seule chose qu'on peut savoir et que nous l'expérience nous fait dire, c'est que des gens de la CFTC votent pour la CGT. Ça, ah, c'est ce qui est le plus drôle quand même. Hein,
2: J'ai encore eu une confirmation aujourd'hui. J'ai quelqu'un qui est sur euh, une liste CFTC euh, aujourd'hui qui m'a dit qu'il allait voter. <rire> non, Et, con, con,
5: concrètement, on peut, on peut, on peut les, même les... préciser
2: aussi que quand des élus CFTC sont… Plus embrigadés <rire> Alors, pas forcément. Moi, j'en connais des embrigadés qui ont fait appel à nous quand ils ont eu des entretiens préalables à Sion. Ils ont demandé euh, à être défendus par la CGT.
4: <rire> si, si, ah, moi, j'en ai que... accompagné un qui était vraiment embrigadé, je veux dire. Pas que. Un... Moi, ah, je, connais un,
2: je connais un DS, CFTC, qui a été accompagné euh, par la CGT.
5: Eh oui, on ne peut pas se retrouver des okay. deux côtés de la table en même temps, ce pas possible.
2: Qui est à Marseille. Hein, à Marseille. Mm. Ok voilà. Et bon, voilà, bon, bah. Et bizarrement, sa sanction a été très limitée comme, par rapport à ce qui lui était reproché.
5: C'est triste d'en arriver là quand même, parce que là, vous voyez, on a parlé énormément de la CFTC. C'est pas notre oui, but. C'est franchement pas du tout notre esprit. Euh, si nous avions resté sur ce qui était prévu au départ, vous n'auriez jamais entendu parler des autres. Notre, notre velléité était de parler de nous et de ce qu'on avait fait, et d'essayer d'améliorer, selon ce que vous nous auriez rapporté comme retour, des choses qui, vous, à vos yeux, ne correspondaient pas à ce que vous attendez. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, parce qu'il est déjà tard, hein, pour certains, il est déjà 22h16. Écoute, sur Twitch,
1: ça va. Sur Telegram aussi.
5: Je vois, je vois
2: Seb qui dit, euh, c'est important de rétablir la vérité. Alors, certes, mais je peux t'assurer que... Quand balancer sur un tract un truc et que derrière, pour prouver le contraire, tu es obligé d'aller lire les PV de CSE, tu es obligé d'aller lire le contenu des accords, tu es obligé d'aller regarder notre site et aller voir ce qu'on a posté comme proposition, par exemple pour les négociations à tel ou tel moment. Tu vois, en gros, qu'un euh, mensonge qui prend trois secondes à dire pour le démonter, il faut. 30 minutes à une heure, tu vois, c'est compliqué de rétablir la vérité, d'autant qu'on n'a pas autant d'accès euh, aux salariés. La petite blague de, pour Stéphane, nous avons encore 50 questions. Ok.
4: Tu n'es pas couché, Jérémy, hein, surtout si je tu suis demandes prêt, à Stéphane. Hein. Je suis prêt. On aura peut-être avant lui. Ce
2: que, que, que peut-être vous pouvez dire, c'est que c'est un, un, un format qui, qui nous plaît, qui plaît à une partie des salariés, donc c'est amené à se refaire.
5: On va, on va dire que ça est amené à se refaire à la seule et unique condition, c'est qu'on essaye de structurer les choses, parce que je pense que, euh, aussi bien vous que, comme nous, euh, ça prend énormément de temps. On vous a expliqué que nous n'avons pas forcément… Euh, c'est du temps qu'on prend sur nos vies privées, euh, et que, concrètement, je pense que, si on le renouvelle, il va falloir trouver une formule euh, qui permettra d'effectivement d'aller à l'essentiel pour déjà une, pas prendre la tête, entre guillemets, avec toutes nos digressions qu'on a l'habitude de faire et euh, d'avoir surtout vos réponses rapidement par rapport à vos questions que vous vous posez au quotidien. Euh, c'est un format qui, moi, pour moi, euh, euh, est intéressant. On a d'autres projets. Joris est arrivé avec tout son savoir. Euh, donc, je pense qu'il y a plein de nouveautés qui vont arriver, euh, quel que soit le nombre d'élus. Euh, ce qui serait bien, c'est d'avoir un maximum de votes pour être sûr que Joris soit élu.
1: Et
5: que concrètement, bah, ça serve à l'ensemble des salariés de pouvoir s'exprimer s'ils ont des difficultés par rapport à leur hiérarchie qui ne répond pas à leurs euh, problématiques, voire, comme je le dis toujours, les choses qui vont bien, on aime bien les répliquer ailleurs aussi. Mais Stéphane, moi je voulais me mettre en heure de délégation pour être en heure sup, tu ne comprends pas
4: je, Pas je rigole évidemment. Pas hein, hein. rien, rien, rien,
5: ne, rien ne te l'interdit.
1: C'est ah voilà.
4: pour vous dire qu'on n'abuse jamais sur, sur les heures, comme dit Stéphane, c'est beaucoup de temps passé derrière. On fait aussi des réunions entre nous, euh, même pour les tracts. Hein. Moi je me suis vu travailler tard aussi. Euh, on est nombreux à participer, euh, à, à donner plus, mais c'est aussi pour vous et on y croit, quoi. Donc euh, voilà, on, on est là aussi pour ça. Quoi. Et pour les lives, je reprendrai effectivement, comme dit Stéphane, on a des petites idées. Je pense qu'on va faire à thème, parce que c'est compliqué euh, de, de, de gérer énormément de, de salariés en même temps. En plus, vous vous posez les questions Takiti, Free Proxy, etc. Donc, peut-être qu'on fera une soirée Takiti, une soirée Free Proxy, une soirée salaire, une soirée… voilà, Et peut-être dans des formats un peu plus courts. Quoi. Et on ne sera pas toujours tous là.
2: Et pourquoi pas non. en journée sur la pause déjeuner, par exemple <rire>
4: Voilà,
1: tout, tout tout peut se, tout peut s'envisager ça dépend du contexte ça dépend du nombre de personnes qui seront là etc les lives on
2: les avait fait il y a quelques années sur Facebook Live notamment mm -hmm. pour les négo salaires ça on sait que vous êtes attentifs là dessus déjà au moins là dessus ça peut être une solution
4: et allez chercher vos collègues, hein, parce que c'est toujours le problème, c'est la communication. Et allez, n'hésitez pas à, à le dire à vos collègues, parce que euh, c'est un engouement, c'est-à-dire que ça, ça commence doucement, et puis plus il y a de monde qui vient, et plus ça continue, donc euh, c'est comme ça aussi qu'on va qu'on va arriver à tous euh, vous, 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 bah, vous, vous vous mobiliser et vous informer, quoi. Donc euh, voilà, c'est important. On ne peut pas vis-à-vis hein, -vis de Workshop, et vous l'avez compris, hein, vis-à-vis -vis des, des, de l'intranet de l'entreprise, c'est complètement impossible pour nous. Donc, euh, voilà, c'est vraiment aussi à vous de nous
5: aider pour ça. Quoi. Et surtout, la clé de, des solutions, c'est le dialogue.
3: En tout Il cas, les... vous avez, on Il vous a donné toutes les, toutes les infos pour pouvoir vous renseigner, vous, vous tenir au courant, nous contacter. Euh, donc ça, c'est déjà pas mal. Si vous pouvez euh, vraiment véhiculer euh, cette informa ces informations euh, aux collègues que vous rencontrez, euh, pour les lectures de PV, tout ça. Vraiment, c est, c est, ça peut être qu'un plus pour, euh, pour tous. Quoi. Voilà, parce que informé, le plus simple, euh,
2: ça reste les grammes. Hein. Oui, après... oui tout à fait ouais, euh... non,
3: après mais... euh, bien sûr pour nous oui, pour nous contacter et... nous, comme, comme... Et, et,
1: excuse moi Joris vas-y. Je comme le comme le disait Sylvie effectivement les PV c'est important parce que euh, il faut pouvoir se faire enfin les PV des CSE etc il faut pouvoir se faire une idée objective à un moment donné il faut du factuel et le factuel il est dans les PV des CSE voir qui réagit, qui, qui discute, qui ne discute pas. À un moment donné, il y a des faits. Euh, les autres, on, on, tout le monde, euh, on peut écrire ce qu'on veut sur nos professions de fond, on peut écrire ce qu'on veut sur notre acte, il y a que les actes, il y a que ce qui est fait pendant quatre ans qui, qui, qui a un impact réel, et ça, vous pouvez le voir directement euh, à ce niveau-là.
4: Oui, je vous préviens, excuse-moi, je vous préviens, on n'a plus le droit de parler à partir de demain midi. C'est-à-dire que la, la propagande électorale s'arrête demain midi. Donc, vous étonnez pas si après on ne vous parle pas, parce qu'on on, on, m'a dit, ouais, mais après vous ne communiquez plus. On n'a plus le droit. C'est même risqué pour nous. On ne peut plus parler. Ceux qui me contactent et qui m'appellent en privé. Les élections. Évidemment. Voilà pour les élections. Évidemment, ceux qui me contactent autres, il n'y a aucun souci euh, si c'est en privé en plus. Voilà. Mais par contre, officiellement, on n'a pas le droit de passer sur les free, sur les hubs ou autres, ou de vous parler euh, des élections après demain midi. Quoi. Voilà.
5: Tu feras attention quand même que tu ne retrouves pas des, des copies d'écran déposées sur un bureau de responsable avec des propos que tu n'as pas tenus sur Telegram, hein, même en privé. Hein. C'est ça. <rire>
2: ouais. Ce qui est ouais, arrivé à, à des candidats chez nous.
5: Voilà. Oui, oui. C'est-à-dire que même quand vous avez rien dit, même quand vous avez rien fait, de toute façon, on vous trouve des solutions pour que vous ayez dit ou fait des choses et que vous ne pouvez pas prouver le contraire. Et eh bien,
2: c'est. Est-ce euh, hein. est -ce que moi aussi, je peux suivre une formation Photoshop Est-ce que la CFTC oui. donne des formations Photoshop
4: Non, je crois que c'est. Ils ont beaucoup de professionnels derrière pour les aider. Et du coup, c'est hmm. pas à ton niveau, Guillaume, tu comprends C'est
2: dommage.
3: Il n'y a, y a, a pas Nicolas qui pourrait nous, nous renseigner là-dessus
2: non, mais c'est pas le Nicolas que tu penses. Moi, je sais lequel Nicolas
5: c'est. Donc, euh, c'est pas celui Non, mais c'était une boutade. Non, donc, on, boutade, va, hein. on va passer à autre chose. <rire> <rire>
1: euh, vous avez peut-être
5: d'autres questions que vous souhaitez avoir Comme je disais tout à l'heure, il est déjà bientôt 22h30. Je bon, crois que c'est bon. Hein.
1: C'est bon. On va, on va rappeler. Moi, je suis déçu.
5: On m'avait promis 50 questions. <rire> ouais,
2: vrai, il y en a qui disent qu'ils sont, qu sont dispo toute la nuit. Hein, donc. Euh...
5: Je vous laisserai
3: parce que ma journée de demain va être longue encore.
4: Moi, jusqu'à 3 heures, c'est bon. Après, je vais me coucher. Peut-être
5: rappeler
3: les élections, Joris
2: Regarde, je les ai mis dans le chat. Donc, du coup, sur Twitch et sur. Fais gaffe. Ouais, ouais. Oui, c'est bon, je vous remercie. Bah, merci à ceux qui sont passés, merci à ceux qui ont posé des questions. Moi, je laisse euh, bah, les, les vrais candidats hein, s'adresser à vous. Moi, j'ai fini, je vous dis ciao. Bye.
3: Salut Guillaume. Bah, écoute, je crois qu'on va... Salut.
5: On va pouvoir vous dire au revoir et vous souhaiter une bonne fin de soirée. Si vous avez plein de questions, Telegram est là pour y répondre. Et si vraiment c'est privé ou très spécifique, n'hésitez pas à nous contacter en privé. On sera de toute façon toujours présents, euh, quelle que soit l'heure, même si on n'est pas en délégation.
4: Voilà, Je, je dirais comme Stéphane, hein. au revoir à tous, bon courage surtout. Et n'hésitez pas, même si on n'est pas élu encore, là. On, voilà, on peut répondre à vos questions, on peut vous aider, il ne faut pas hésiter. Et allez voir vos collègues pour, pour essayer de les faire voter, c'est important.
5: Juste pour préciser, Sylvie et moi-même sommes les délégués syndicaux qui ont été renommés suite au premier tour. Donc, nous, nous avons des mandats. Euh, Luc est temporairement euh, nommé représentant syndical au CSE puisqu'il y a un élu CSE. Euh, et euh, concrètement, euh, si vraiment vous avez des doutes, vous pouvez nous contacter directement, mais sachez que toute la section est là, est disponible, même si on n'a pas de délégation. Ouais. Vote SGD
3: moi je rejoins mes, mes camarades il n'y a pas il y a pas de souci on est on est vraiment dispo on est là et euh, bon moi il, il me reste un mandat mais euh, je sais que, 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 que les, les autres ex-élus euh, sont toujours présents pour, pour pour les salariés donc il n'y a pas de souci vous pouvez les recontacter et revenir vers nous et puis surtout bah, euh, je vous invite à, à voter cgp et, et surtout à, à dire à, à, tous, à tous vos collègues, que vous, tous les gens que vous allez croiser de d'aller voter c'est important euh, et puis bah, c'est vrai je préfère que vous votiez pour nous que, que, que pour d'autres mais surtout votez. quoi et merci d'être d'être venu ce soir et bonne soirée ou bonne nuit
1: et ben voilà c'est là que ça termine donc bonne soirée à tous n'oubliez pas de voter et euh, ben, écoutez on espère vous dire à, à très bientôt en, en tant qu'élu